Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube, où parfois, comme c'est le cas ici, on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes quelque part en juillet ou août 2022, et voici grand format Trip to Sky, épisode 2 sur 3. Dans ce jeu de remarque brillant, on joue des démons, cachés parmi les membres de l'équipage d'un navire volant, sillonnant une mer de nuages entre des îles flottant dans le ciel. Nous faisons partie de l'équipage du Sourire de la Reine, un navire militaire de la République du Son, dont l'armateur est Pouaestou. Mais le véritable propriétaire est le commandant Séraphine, joué par Félondra. J.C. et Nastia, la chasseuse d'orage, Lisa Banana joue le rôle d'Eadim, la médecin, et moi-même, Lamson, je suis dans le rôle de Navagos, la vigie. K.F. est la maîtresse de jeu. On vous a prévenu que Trip to Sky est un jeu à secret. Les secrets du monde, inconnus de tous les personnages, mais aussi les secrets des personnages, inconnus des autres joueuses et joueurs. Dans cet épisode qui se passe à terre et où certains personnages rencontrent de vieilles connaissances, on peut avoir l'impression de ne pas avoir tous les tenants et aboutissants. Cette impression de série entreaperçue dont on garde une grande nostalgie sans bien comprendre le scénario. Cette impression, nous l'avions comme vous en écoutant les scènes des autres participants. Et nous l'avons cultivée en jouant pour que nos scènes fassent passer le maximum d'émotions et d'enjeux, sans qu'il y ait besoin d'avoir toutes les références. Sur ce montage, les musiques sont majoritairement celles que nous avons écoutées lors de la partie et qui nous ont inspirées. Mais, entre les parties, nous sommes aussi échangés des morceaux de musique en offrande, parce que nous avions trouvé une scène particulièrement envoûtante, ou le destin d'un personnage particulièrement tragique. Parfois, une de ces offrandes a été insérée au montage. Cet épisode commence au retour de notre chasse victorieuse aux larmes de l'immule, l'antidote contre le terrible mal de l'écho, une maladie mystérieuse dont est frappé l'équipage d'un autre navire, l'étoile du chien. Seraphame. On n'a pas été extrêmement clair avec toi. Des questions d'une récompense, peut-être d'une médaille, mais également d'une entrevue avec euh, le chancelier lui-même, Salaire, chancelier du son. Ça se passe quelques heures à peine après votre retour à Zéné, la seule et immense cité du son sur le versant de la montagne. Une cité cacophonique, mais on y reviendra plus tard. La grande salle dans laquelle on t'a conduit... Euh, est occupé au, au centre par une immense longue table avec sur les côtés les différents euh, amiraux et généraux de la marine du son, parmi lesquels euh, Pua Estu, l'air un petit peu euh, nerveux, te fait un petit signe. On t'a dit que les, la discussion serait assez importante. As-tu euh, amené des membres importants de ton équipage avec toi euh, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh... Après, euh, je sais pas à quel point c'est toléré que j'amène beaucoup de gens sans que ça devienne euh, suspect ou considéré comme... Euh, tu vois. Quelques personnes, euh, disons ouais. informellement, quelques personnes avec qui tu as... Euh, ah, en, quelques personnes en qui tu as confiance. Oui, voilà, c'est ça. Euh... Bah, je pense Également, que... dont tu estimes ouais. qu'elle euh, qu mérite de recevoir, enfin, d'assister de, de, à une cérémonie de récompense, quoi, vis-à-vis -vis de votre, euh, votre sauvetage, votre récupération ouais, oui. des, des larmes de l'immule. D'accord. Euh, bah, 
du coup, en fait, je pense que j'ai invité les, les trois autres personnages joueurs à me, à me suivre, enfin, à venir avec, puisque euh, euh, ils ont tous participé à un, un degré ou à un autre, euh, enfin, posé un acte décisif dans ce qui s'est passé. Et tu nous as dit pourquoi c'était non, je vous ai dit que ce serait euh, une cérémonie officielle, que j'attendais de vous, que vous ayez votre, votre plus bel habit et que vous vous teniez. Euh, mais, mais sans plus, quoi. Je pense que j'ai refusé de venir, moi. Mm -hmm. euh, ouais, je pense que je suis pas du tout à l'aise avec l'idée d'aller à une cérémonie officielle. Euh, Peut-être que j'ai pas été le premier à le dire, mais... Euh... Mais, euh, mais, mais le deuxième peut-être, oui. Non, capitaine, quelqu'un doit veiller sur le bateau. Enfin, intérieurement, je me dis, mais il enfin, y a Nafs, il y a Sip. Euh... <rire> le, le ton est badin, mais tu vois dans mon regard que la raison est tout autre. Oui, ouais, ouais, d'accord. Je pense que je suis venu par curiosité, mais que j'ai pas bien saisi ce que tu m'as dit quand tu as dit qu'il fallait bien s'habiller. Donc je suis habillé en en team de, de tous les jours sur le bateau. Voilà. J'ai peut-être nettoyé ma cape, mais ça s'arrête là. Okay. Vraiment aucune notion de protocole chez moi, je suis venu par pure curiosité. Ok, top. Euh, très bien, mais je pense que, en fait, euh, au moment où je me suis rendu compte, il était clairement trop tard pour te faire changer. Et donc, euh, j'ai réprimer en fait un, un réprimer un mot dur euh, je t'ai juste dit euh, bien dépêchons nous et euh... et ce serait pas le moment d'avoir une description d'Eadim <rire> c'est le moment du coup je suis assez grande et porte des vêtements qui sont tous plus ou moins usés mais qui ont quand même l'air d'aller ensemble et cette très longue cape qui a la couleur du sable mon visage est entièrement tatoué et on remarque euh, sur euh, le, le coin droit de ma tempe une petite chouette et j'ai de longs cheveux bouclés ramenés dans une, dans une couette euh, sur le haut du crâne qui ont toujours l'air d'être euh, bien coiffés. Voilà, c'est moi. <rire> Très bien. Et oui, effectivement, en contraste, moi, je porte euh, un, vraiment un uniforme d'apparat euh, euh, très réglementaire de la République du Son, avec, euh, j'imagine, des, des épaulettes qui font que mes, mes épaules ont l'air ultra carrées, et ça me donne beaucoup plus de, de carrure que ce qu'on a pu voir sur le bateau précédemment. Et en plus, euh, tous mes vêtements sont assez amples, Bon, ça a l'air de cintrer à certains endroits euh, pour pas que j'ai l'air euh, maladif ou maigre. Mais il y a plusieurs endroits où c'est stratégiquement flottant pour faire paraître beaucoup plus de masse musculaire et de carrure que ce que j'ai réellement. Mm. Et à mon côté, on voit euh, évidemment euh, scintiller ma, ma rapière euh, dont la garde est constituée d'un entrelac de, de motifs forgés euh, très, euh, très compliqués. La plupart des autres gradés qui sont ici ont un uniforme semblable au tien, simplement plus décoré, avec des, des, plusieurs grades au-dessus du tien. Ils se lèvent euh, brièvement, euh, font un, un bref signe de tête, ils n'ont pas l'air d'être... Enfin, euh, ils il restent assez indifférents à ta présence. Tout 
tout bout de la table, il y a donc euh, Selder. Je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est le chancelier du son, élu par le Sénat. Un homme assez, euh, assez âgé, l'air assez fin, un regard perçant. Et euh, à côté, une, une femme dans une espèce de, de grande cape. Et euh, Selder euh, tend une main vers toi et dit euh, Ah, voici euh, notre héros du jour, n'est-ce pas Commandant euh, Seraphine, c'est bien cela Tout à fait, Votre Excellence. Il se tourne vers Puaestu, il demande euh, Il me semble qu'il s'agit d'un de vos hommes, n'est-ce pas L'autre dopiné du chef, et il dit Bien, euh, bon, installez-vous. Tend une chaise un peu à l'autre bout de la table, quelques, quelques emplacements libres pour vous. Une espèce de petit sourire en fait, euh, quand il se tourne vers l'armateur, euh, que je réprime rapidement pour euh, hocher de la tête et, et aller m'asseoir là où on m'indique. Les autres s'assied également, et dès l'instant où le, le calme est revenu, Seller reprend la parole pour dire euh, que le commandant Seraphim, ici présent donc avec son équipage, a entrepris très récemment un, un voyage rapide extrêmement périlleux pour extraire des larmes de l'Imuil et sauver l'équipage de... Eh bien, de, de navires, notamment de l'étoile du chien, comme vous savez, atteint du mal de l'écho. Et à ces mots, il y a une espèce de, de frisson, de malaise qui, qui passe dans la salle. Moi, je me contente de hocher de la tête en attendant de voir euh, la suite, ou d'être directement interpellé, quoi. Et il y a un des, une, des, une des commandantes qui se tourne, enfin, une, une amirale plutôt, qui est assez, une personne assez massive, très burinée, qui se tourne vers toi, dit, mais... Vous en êtes sorti tellement rapidement. La dernière expédition pour trouver derrière les milles a pris plus de deux semaines. Bien, il faut croire que nous avons eu beaucoup de chance. Et puis, les informations qui nous ont été données pour euh, entamer cette euh, chasse euh, se sont révélées particulièrement pertinentes. Je dois dire quand même que vous avez été particulièrement perspice, qui a semble-t-il, dit euh, Seller euh, de l'autre bout de, de sa table, a l'air un peu, un peu sombre. Et Adim, personne ne semble faire attention à toi. Comment est-ce que tu te sens dans cet état-là Eh bien, si personne ne m'interpelle, je pense que je regarde les décorations de la pièce. J'essaye de regarder aussi les décorations sur les, sur les épaulettes des gens autour de moi. Et si personne ne s'intéresse à moi, je pense que je vais continuer à avoir l'air distraite et curieuse. Bien. Et euh, pendant ce temps... Mm -hmm. euh, Navagos... <rire> Oui. Euh, Navagos ou bien euh, Nastia ou les deux, savez-vous où vous êtes pendant ce temps Est-ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant Moi je pense que je suis en train de, de changer de vêtements, de me lier dans des vêtements un peu plus discrets. Sans doute avec une espèce de cap, euh, cap à capuche ou une espèce de cap qui, fait une espèce, qui forme une espèce de cagoule euh, sur la tête. Euh, pour me préparer une, un petit passage en ville beaucoup plus discret que, ceux du capitaine, que celui du capitaine. Mmh. Mmh. Pour ma part, je pense que je dois plus ou moins veiller à comment dire, des tâches de, de, de petites réparations, parce qu'on a, a pu réparer des choses de, de l'ordre de la coque et ce genre de choses-là sur place, mais par exemple, il y a peut-être eu des voiles déchirées ou des choses du genre, et, et je dois je, voilà, je fais des trucs d'intendance, on va dire, euh, par rapport au gréement qui est mon, mon domaine d'autorité, je sais plus comment. Ouais. Mm. Et si ensuite j'ai un peu de temps, je dois, être, euh, je dois être de retour à la vigie euh, pour y scruter ce qui se passe euh, sur les quais et, euh, et sur les docks. Très bien. Les docks, c'est évidemment très agité. 
votre arrivée euh, s'est fait pas mal remarquer, c'est-à-dire qu'on a euh, fait de la place, on vous a fait passer en priorité, vous avez pu vous engager beaucoup plus rapidement que cela n'arrive euh, habituellement. Maintenant, bon, on s'affaire autour de vous, quoi, des techniciens, euh, des gens qui s'occupent de leur propre vaisseau, mais on regarde en passant, il y a beaucoup de gens qui ne sont vraiment pas très au courant de ce que l'armée la, fait ici, c'est un port qui mixe euh, des bâtiments militaires et des bâtiments civils. Et euh, ceux qui passent à côté regardent en fronçant les sourcils en se demandant ce que le, le sourire de la reine doit, a soudainement de si, si important que ça. Et euh, dans la petite salle de commandement là-haut, enfin la grande salle de commandement plutôt, on entre, entre notamment un, un médecin que tu as brièvement vu et Adim, c'est sans doute celui à qui tu as, as donné les, les larmes de Limuil. Et Sirune, qui est le capitaine de l'étoile du chien, celui de cet équipage qui a été donc sauvé une extrémiste par vos découvertes. Il a l'air mal en point, mais il y a quelques heures à peine, il était euh, épanoui dans un lit et il était peut-être en train de s'endormir pour la dernière fois. Mmh. Et donc, quelqu'un annonce avec une voix un peu claironnante que euh, l'équipage est sauvé, que le, 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 les larmes de l'Imuil sont arrivées suffisamment tôt et qu'il les... semblerait que la, la plus grande partie de l'équipage s'en soit sortie vivant. Et il y a une... Une salve d'applaudissements qui paraît assez enjouée, mais qui est aussi assez rythmique et assez organisée, qui viennent de la plupart des, <rire> des généraux et amiraux qui vous regardent. Je me lève, je salue, euh, enfin, je donne deux petits coups de, de tête en remerciement. Euh, un premier vers le chancelier, un second vers euh, le médecin, et puis euh, je, je me joins aux applaudissements. Hmm. Je pense que les applaudissements m'ont sorti un peu de ma rêverie et hmm. que je les ai rejoints euh, avec... Euh... Deux ou trois mesures de retard. Euh, finalement, ils sont interrompus par Seller qui annonce euh, que, conformément à, la, à ce, qui, ce qui était prévu, en fait, euh, eh bien, des, des décorations ont été préparées pour vous. En récompense, ou en tout cas en, en remerciement de votre exploit, en fait, vous allez être décoré sur le champ. Et c'est une promotion qui, ça, qui arrive pour, pour toi, euh, Séraphine. Et donc, il te fait signe, il te dit euh, Bon, euh, venez, venez ici, euh, juste sur l'estrade, ici, je vais vous. Euh, je vous amenais cela. Je hoche la tête. Euh... Je murmure. Euh... Merci, chancelier, mais je, je me dois de signaler qu'il s'agit d'une réussite de l'ensemble de mon équipage et que sans les actions de chacun et chacune d'entre eux, et notamment bah, je, je montre et Adim à mes côtés. Euh... Rien de tout cela n'aurait été possible. Céler te regarde et Atim, comme euh, s'il te re re remarquait pour la première fois, il te demande « Ah oui, euh, nous n'avons pas été présentés, vous êtes euh, ?» Et Adim, je, je suis le médecin de bord. Je, mmh. je dis ça en rougissant et en baissant un peu les yeux. Très bien. Bon, euh... écoutez, faisons ça rapidement. Euh... Il a déjà l'air d'avoir oublié ta remarque, euh... euh, Séraphim, il est assez occupé. Et en fait, à l'arrière de la pièce, il y a une espèce de, de petite estrade avec un pupitre. Sans doute de quoi faire des, des discours si on amenait des chaises et, et qu'on faisait un petit peu de place. Et euh, déjà, euh, plusieurs serviteurs en fait, qui s'affolent un peu de partout, qui vont chercher des, des choses, etc. Tu vois des, des, euh, des papiers officiels qui, euh, que l'on fait passer des, euh, et des petites boîtes qui contiennent sans doute des médailles ou quelque chose comme ça. C'est à peine quelques heures hein, après votre, votre arrivée, visiblement, c'est allé vite. Ouais. Ben je rejoins le, le chancelier euh, à l'endroit qu'on m'a indiqué. Euh, et voilà, ouais, je, tu vois, je, je me plie au protocole. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de cérémonie euh, avec l'armée la, avec la, du sang 
non, je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment une, une exposition un peu officielle. Et je pense que Seraphim l'a un peu euh, demandé à Pouatechtou en, en, en vue de se montrer aux, aux autorités, quoi. Que tu vois, peut-être par, mmh. par le passé, ça passait un peu plus... Euh, nous, on, on, on ramenait à Pouatechtou et puis après, ça se perdait. Et du coup, euh, je suis parvenu à négocier euh, qu'il nous ait une entrevue, enfin qu'il nous ait une participation comme ça dans une cérémonie officielle. Mmh, ouais, je vois. Ok. Ça passe vite en tout cas. Tu dois te tenir euh, un peu debout comme un piquet sur l'estrade. Tout, tout le monde est à la table en train d'écouter. Euh, c'est pas Seller, c'est un autre officiel. T'as pas vraiment retenu ça. C'est son grade qui prononce un, un bref discours. C'est quelque chose de très générique sur le, le, les services rendus à la nation et, le, et, le, et, la, et la gratitude de la République du son. À la suite de quoi on te remet une, une petite médaille qui est effectivement. Euh, tu, tu as entendu dans le discours que c'est quand même effectivement. Euh, c'est pas que tes exploits, quoi. C'est euh, toi et ton équipage, et a priori, même si c'est toi qui portes la médaille, elle est, euh, elle est, elle est attribuée à votre, à votre réussite mmh. collective. Oui, je pense que dans ce moment de, de discours euh, où je dois me tenir droit, en fait, j'ai un peu, j'ai un peu des souvenirs d'une autre vie, quoi, qui me viennent des échos de toutes ces cérémonies protocolaires auxquelles on m'a, auxquelles on m'a formé, auxquelles on m'a, on m'a convié ou. Et je crois qu'en fait, il au, au, y a un moment où je, je tourne la tête vers euh, Seller. Pendant une demi-seconde, euh, je le vois, lui, avec... Euh, comme s'il avait une espèce d'énorme perruque euh, très, très élaborée, qui est en fait la chevelure euh, traditionnelle de ma mère. Et mmh. puis, en fait, je, je ferme un peu les yeux, je les rouvre, et c'est de nouveau lui, quoi. Et je... Oui, je comprends. On peut me voir murmurer, euh, genre, mais... Toi. Le petit discours touche à sa fin et il euh, y, y a à nouveau une salve d'applaudissements polis et puis euh, Seller se lève à nouveau et, et finit par euh, enfin, se, se, se rapproche à nouveau de toi, te serre la main et puis dit euh, « Puisque nous avons également la, la chance d'avoir avec nous euh, une haute prêtresse du culte qui nous fait l'honneur d'une visite de courtoisie, nous allons prendre le temps d'une bénédiction à votre nom, si, je me, si vous me le permettez. » Et il fait un signe vers cette femme en, en grande cape à côté de lui qui vient se poser devant toi et qui commence à, euh, à réciter des prières habituelles en te regardant euh, avec un air glacé et, euh, et lui de dire euh, je, je vous informe au nom au passage donc de, de, de la nomination de, de dame Oratas au poste de haute prêtresse du culte et je lui remercie grandement d'avoir fait le déplacement jusqu'ici dame Oratas je vous en prie évidemment à ce à ce à la mention de ce nom, on a, tu sais, ces espèces de, de gros plans euh, très manga où le, 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 le fond devient un peu flou et sombre comme ça et on voit mon, mon personnage qui ouvre de grands yeux et puis qui la fixe sans... Et tout à coup, euh, genre s'il y a euh, une réponse à fournir euh, rituel au, 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 au rituel qu'elle prononce, euh, elle est très mécanique, elle est... Elle aussi très froide, mmh. quoi. Mmh. Elle rappelle euh, brièvement les quelques commandements importants du culte, la dévotion à la déesse et à son souffle. En fait, euh, elle, ne, elle fait dos à l'assemblée puisqu'elle te regarde en, en face, en vérité. Mais son, son expression a vraiment quelque chose de, 
de très dur et, tu sens, et de crispé. Tu sens qu'elle-même euh, se sent aussi piégée en fait, d'être euh, face à toi et de devoir déclamer son discours habituel. Mmh. Euh, D'après moi, elle m'a reconnu. Oui. Et en même temps, ouais. elle a un, une expression de, de surprise crispée assez intense. Ouais. Que tu n'auras pas manqué de, de remarquer, Yadim Oui, je pense que euh, je regarde la scène euh, peut-être euh, en étant un peu, euh, un peu nerveuse. En tout cas, je ne suis plus du tout dans, dans ma rêverie et, euh, et ma curiosité des moindres détails de, du décor. Mmh. <rire> et on va sortir un instant de la salle pour euh, plonger plus largement dans Zéné, que je n'ai pas pris le temps de vous décrire tout à l'heure. Zéné, c'est donc l'unique grande cité du son au, au, tout en bas de l'une de ces principales grandes montagnes constituées les, les chaînes du son. Et c'est un endroit où il pleut presque constamment. En fait, l'eau ruisselle le long des, des montagnes vertigineuses et forme une immense cascade qui traverse la ville tout entière. La ville est échelonnée, presque plus verticale qu'horizontale finalement, et est traversée donc au centre par cette immense cascade qui se qui se brise et se déploie en un certain nombre de, de terrasses et de canaux secondaires qui permettent d'irriguer et d'amener de l'eau un peu à tous les étages. Ce qui en fait une ville qui, bien qu'elle soit vouée à la musique et qu'on y trouve la plus grande école de magie euh, du monde, euh, est une cacophonie étrange. Et c'est dans ce bruissement euh, euh, familier finalement que tu t'enfonces, Nassia, n'est-ce pas Exactement. Euh, je pense que je, je remonte euh, le long d'un d'une de, de ces cascades pour en fait monter les étages en un jusqu'à jusqu atteindre un, un quartier un peu riche sans doute à portée d'oreilles de nos, de nos amis du capitaine en tout cas et du médecin et donc, et de la médecin. Et donc je pense que quand, je, quand Nastia atteint un endroit sans doute qu'elle juge propice elle, elle, elle sort son violon et elle pose sans doute un, un chapeau de, de marins sur le sol pour inviter les dons et elle commence à jouer un, un air un peu particulier au violon un air qui euh, dont le but c'est de rappeler à quiconque entend euh, un, un souvenir enfoui mais euh, profondément euh, agréable pour, euh, pour inciter les gens à, à montrer euh, toute leur générosité qu'est-ce que tu attends de la foule au juste euh, euh, est-ce qu'il s'agit de Enfin, Est-ce que tu as une intention particulière vis-à-vis en... -vis de... de la foule en jouant Je pense que euh, c'est une foule euh, que je ne dois pas beaucoup porter dans mon cœur. Je pense que c'est euh, sans doute le... un quartier que, que je n'aime pas beaucoup, qui est, euh, qui est sans doute euh, peuplé de... de personnes qui sont un peu mes, mes ennemis politiques. Et, euh, et ce, que je... ce que je compte faire en leur... Effectivement, c'est de... clairement de... de puiser dans leur bourse pour... Euh... Pour le redistribuer plus tard. Mm. Et, euh, et oui, effectivement, peut-être euh, peut qu'il y a dit, le capitaine, entendre cette terre au loin. Mm. <rire> Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre l'entendrait dans la ville Eh bien, euh, il est fort possible que quelques personnes que je connais l'entendent, oui. Mais euh, mm. je, je, je pense que personne que je connais habite, n'habite pas dans ce quartier, donc euh, ce serait le, le hasard qui ferait bien les choses. Allez, je vois. Tu as euh, réuni sans doute euh, déjà une petite foule autour de toi. Les visages ont un petit peu changé depuis la dernière fois que tu es venu ici, les traits sont plus tirés, les gens ont l'air peut-être euh, plus à bout de nerfs. Il y avait peut-être un peu plus de musique dans ton souvenir à Zéné. Mmh. Euh, sans doute euh, que tu retrouveras l'ambiance festive habituelle de la ville une fois la nuit tombée. En tout cas, pour le moment, c'est un petit peu... 
En tout cas, t'as eu l'impression que c'était presque éteint, en fait. Oui. D'accord. Je pense que je suis un peu surprise et un peu, enfin, bah, un peu heurté. Je, je, je m'attendais à plus de à ce qu'elle soit plus que, comme je m'en souvenais. Après quelques quelques morceaux comme ça, euh, je pense que je vais prendre mes, mes quelques gains euh, et euh, mm. presque euh, par automatisme en fait. Hein, je vais aller, euh, je vais passer devant le, le syndicat des armateurs, déposer euh, quelques piécettes dans leur dans leur boîte à dons et euh, et ensuite, comme ça, en vignette, hein, on, voit, euh, on voit Nastia euh, entrer dans une petite bicoque euh, qui est, comme toutes les habitations euh, de Zéné, en, en, à flanc de montagne. Euh, donc, euh, assez à le bas, vers le bas, presque vers le port, en fait. Et euh, donc, euh, euh, une espèce de rituel hein, qui semble bien ancré. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, qu entre à pas de loup euh, dans la bicoque, elle voit un, un jeune homme en train de, de sculpter quelque chose. Et euh, elle, elle pose... Euh, les pièces euh, qu'elle a en poche sur la table et d'habitude il y a un petit animal sculpté qui, qui l'attend euh, en retour tu poses ça juste à côté de lui c'est ça c'est ça il a un il a un petit sursaut et il tend le, le visage vers toi en disant qui est là c'est toi Nastia j'ai un, un moment d'hésitation et euh, je pense que je réponse, je vais déposer un vaisseau sur le front et euh, je prends le, le petit animal sculpté qui, euh, cette fois-ci, est une, une baleine et euh, je prends la fuite. Tu n'entends pas d'autres paroles derrière toi. Et quelques instants plus tard, te revoilà dans les rues avec euh, cette baleine en bois dans les mains. C'est ça. Et euh, je, je prends le chemin du, du bateau. Navagos, de ton côté, tu es toujours dans le navire, du coup euh, Oui, c'est ça. Je pense que Navagos n'est pas vraiment à l'aise à l'idée de d'aller à terre. Il sent toujours un petit peu comme hors de son élément. Mais pour autant, c'est une vue qui est... qui est assez distrayante. Et donc, s'il a fini ses tâches, il est monté à la vigie et en train de regarder euh, aussi bien du côté de la terre que du côté du que de port autour de lui en fait. Il se l'avoue pas complètement mais il est sûrement en train de chercher du regard euh, si euh, il verrait pas un, un navire de sa connaissance la quille fuyante qui serait au port. Mais sinon voilà, il, euh, il, il se distrait un peu de, de cette vue là qu'il trouve quand même euh, bah, oui, oui, c'est ça, c'est de la cacophonie aussi de la, de la ville, euh, le gêne en fait, par rapport au, mmh. aux, aux grands espaces où il n'y a que les nuages. Ça lui semble très, euh, très inhabituel, très, ouais. très artificiel. D'autant qu'entre le, entre les, les gouttes du, du vacarme de la cascade, on entend parfois des, des petits airs de violon qui viennent de loin, peut-être de l'académie la, de musique ou encore de, des rues en elles-mêmes. Dans le bâtiment lui-même, enfin dans, dans, dans le navire, en fait, depuis quelques instants, il y a un, un petit groupe qui s'est approché. Ce sont des gens qui sortent de l'infirmerie militaire, qui portent des, des habits un peu, hein, enfin de, visiblement des, des habits de, de, de voyage, de corsaire, et qui se sont présentés à la, devant le pont. Quoi. Je pense qu'ils ont été reçus par Sip, qui doit tenir le navire en attendant. Tu as entendu quelques éclats de voix euh, chaleureux, 
je ne sais pas si tu les reconnais, mais peut-être que tu entendras en tout cas que ce sont euh, des membres de, de l'étoile du chien. Ils n'ont pas l'air mmh. de tenir très très bien. Le premier anneau solaire s'est résorbé. Hein. Petit à petit, la luminosité est en train de baisser, la soirée arrive. Et euh, visiblement, ils sont euh, venus apporter leurs remerciements euh, et discuter un moment. Et assez vite, tu les vois euh, commencer à s'installer sur l'invitation peut-être de Sip et s'asseoir euh, sur le pont, discuter. Pour le coup, s'ils viennent sur le navire, euh, au contraire, je viens, euh, je viens aux côtés de Sip pour, pour les mmh. accueillir et discuter avec eux. Ok. Et puis c'est des marins comme nous, quoi. Absolument. Et euh, dans la conversation, j'essayais un peu de savoir euh, ben, ben finalement qu'est-ce que qu'est-ce qui leur est arrivé quoi. Euh, parce que j'ai entendu mmh. cette histoire qu'il leur est arrivé quelque chose, mais on est parti tellement vite euh, pour chercher les, les larmes de Limul que finalement mmh. on n'a pas eu toute l'histoire quoi. T'en as quelques-uns qui essayent de, de commencer l'histoire et puis qui s'arrêtent avant même la mille première phrase et qui haussent ses épaules. Qui, non mais moi je me souviens plus et toi, non mais tu pourras bien. C'est un peu le bordel. Effectivement, quand tu poses la question, sans doute les quelques autres membres de, de, de votre bateau autour, dont Sip, euh, euh, te regardent avec l'air un peu. Euh, merci d'avoir mis les pieds dans le plat. Quoi. Et puis c'est une, euh, une très très grande femme euh, du nom de Tikeras. Qui, euh, qui finit par prendre la parole. Qui dit, bah, moi je me souviens à peu près. Euh, enfin. Elle regarde hein, ses, 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 ses potes autour d'elle, elle ne pas trop trop savoir. Essentiellement, euh, on a débarqué près d'une ruine. Il restait une, on a trouvé une ruine qui, qui, qui flottait, quoi. On s'est amarré, on, on s'est posé un petit peu en se demandant ce qu'on allait bien trouver dedans. Elle n'était pas sur nos cartes, en tout cas. Et puis on est entré, on n'a pas trouvé grand chose, mais... Enfin, les autres sont rentrés, moi je suis resté à l'extérieur pendant un bon moment. Et j'ai pas trouvé grand monde, alors je suis allé, euh, je suis fini par aller, aller voir ce qui se passait, quoi. Et on a retrouvé euh, l'équipage évanoui à l'intérieur, en fait. C'est moi qui ai tiré les premiers, et puis on a, avec les, avec les autres gaillards, on est allé chercher euh, les gens qui s'étaient enfouis plus au plus profond. Moi j'ai pas descendu beaucoup dans les ruines, alors... Euh, alors ça va, quoi. Mais euh, mmh. il y en a qui... Euh, le temps qu'on les ramène, ils étaient déjà en train de tomber. Ils vomissaient de partout. Ils avaient mal à la tête, ils déliraient. Enfin, C'était assez... assez bizarre. Mmh. J'ai vraiment une attitude très... Euh, compatissante, en fait. On... D'ailleurs, même la façon dont j'ai posé la question tout à l'heure, en fait, c'était plus... Euh... C'était assez... Euh, avec un grand sourire plutôt chaleureux, tu vois, pas, euh, pas comme si j'allais évoquer un truc euh, malheureux, mais plutôt, bah, euh, je suis content que vous, soyez, vous en soyez sorti, quoi. Je pense que je vais, euh, vais aller lui serrer la main, en fait, à cette femme, et puis après aux autres, euh, vraiment comme si... Enfin, euh, c'est pas que je les félicite de leur courage, mmh. tu vois, mais c'est plus... Euh, euh, en tant qu'humain, je suis content qu'ils s'en soient sortis, quoi. Et ouais, c'est euh, sans aucune inhibition aucune, tu vois, c'est vraiment euh, très amical, très... Euh, je sais pas comment ils réagissent, mais euh, je pense que si on me faisait ça, je serais assez surpris, en fait, de quelqu'un qui rentre comme mmh. ça dans, dans, mon, dans mon espace, alors que c'était plutôt une situation gênante, mais, mais moi, je le sens pas du tout, cette gêne, et je vais euh, leur serrer la main, leur peut-être leur faire une petite tape dans le dos, des choses comme ça, quoi. Ouais, je vois. Tika, c'est un peu surprise, mais elle le prend pas mal, quoi, et elle te, elle te remercie pour ta sollicitude. 
Derrière, il y, y a quelques autres membres qui sont en train de sortir doucement de, de l'infirmerie, qui ont l'air d'aller mieux. Et euh, y a, il commence à y avoir un peu des, des, des allers-retours qui se font entre, euh, entre le sourire de la reine et l'étoile du chien, et on va chercher euh, des, euh, des provisions, des trucs à boire, à manger, acheter, on, on envoie euh, chercher des gens en ville, chercher de quoi manger. Et puis, euh, en fait, euh, Sip finit par proposer en, en, se, en, en se faisant à moitié pote avec l'un le, 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 des quartiers, enfin le quartier maître, euh, enfin, plutôt le maître coq en fait de l'autre équipage, euh, de faire un repas commun à bord plutôt que de descendre et de mettre en commun sur la fin de ce voyage tout ce qui leur restait de, de, de meilleur à manger. Quoi. Et euh, il y a une espèce de, 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 de repas un peu improvisé qui se, qui se met en place sur le pont, euh, euh, donc euh, avec la, la, toute la, la montagne qui vous, qui vous toise. Et euh, quelques blagues qui commencent sur les, euh, sur les membres de l'étoile du chien qui ont encore un petit peu de mal à marcher. Souvent, ils se lèvent et ils titubent avant de réussir à, à marcher droit. Et petit à petit, on ouvre des, euh, on ouvre des, euh, des bouteilles d'alcool. On commence à rire et, et, et peut-être même à danser un petit peu. Et il y a une ambiance assez, euh, assez festive quoi, qui s'installe à bord. Navagos participe en plein, aussi bien dans... Euh... Euh, en tout cas, s'il l'accepte, quand j'en vois un qui titube un petit peu, pour peut-être lui, lui tendre une, une main ou une épaule secourable pour qu'il puisse se tenir un petit mmh. peu mieux. Et puis, euh, et en particulier, si jamais il y a une blague un petit peu trop méchante là-dessus, euh, il n'a pas un poste de commandement, donc il va juste faire des gros yeux, un truc comme ça, quoi. Mais il, 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 voilà, il espère que les, les, les blagues ne sont pas trop méchantes et genre, il va essayer de détourner ensuite la conversation. Enfin, oui, mais euh, buvons et comme ça on sera comme eux. Ou, euh, voilà. mmh. Plutôt dans la communion. Quoi. Pendant ce temps, là-haut, euh, dans, dans, dans la pièce de salle de commandement, au sommet de la ville, les, euh, les discussions ont continué, la cérémonie est terminée. Euh, un petit son de violon semble venir de, de, de la fenêtre, de loin en, en dessous de la ville. Celle-là a fait sortir euh, la majorité de ces gradés, sauf euh, Pua Estu, qui est donc votre, euh, votre armateur, et euh, Oratas, qui reste à la table. Il te demande de rester, donc, euh, Seraphim dit euh, « Puisque vous êtes impliqué là-dedans, j'ai euh, quelques questionnements, disons, des, des interrogations que je voudrais vous soumettre. » Et il jette à nouveau un œil euh, vers Eadim et il demande euh, « Est-ce qu est que vous pouvez lui faire confiance ?» Bien sûr, je... Répond de chacun de mes membres d'équipage comme de moi-même. Et vous vous retrouvez donc subitement en bien plus petit comité que tout à l'heure, juste autour des quelques mêmes, enfin du même coin de table, quoi. Bien. Euh... Une fois de plus, je tiens à vous remercier personnellement de ce que vous avez fait. Beaucoup de commandés probablement pas réussi à mener cette mission à bien et sans doute pas en aussi peu de temps que vous. La tête. Ensuite, euh, j'ai bien été obligé de faire venir mes, mes amiraux et mes généraux qui voulaient entendre parler de, de ce qui s'était passé et avoir le fin mot de l'affaire. Ils sont là depuis un certain temps. Mais je préférerais que euh, ce qui suit reste entre nous, notamment au sujet de ce qui est arrivé à l'étoile du chien. Je lance un regard à Oratas pour voir un peu comment est-ce qu'elle, pendant quel état d'esprit est-ce qu'elle est. Elle a le visage impassible, elle écoute et elle tient euh, une petite bougie allumée entre ses mains dans une sorte de position de, de, de prière ou de piété, mais elle reste les yeux rivés sur toi. Et du coup je crois que 
dès que je croise son regard, je, je le reporte sur ses lèvres et je dis euh, bien sûr. Merci. Bien, écoutez-moi. Je ne sais pas exactement par où commencer. Les membres de l'étoile du chien sont un équipage marchand qui a beaucoup croisé dans les environs de, du son ces derniers temps. Enfin, un certain temps que nous les voyons aux, aux alentours, sans savoir tout à fait euh, quelles sont leurs missions et où est-ce qu'ils se dirigent. Ils sont euh, officiellement marchands, mais de ce que je sais, de mes informations, ils ne transportent pas grand-chose, ne vendent pas grand-chose et voyagent essentiellement au calvide. Des rumeurs de plus en plus persistantes se font étalage de certains équipages de pirates un petit peu particuliers qui officieraient dans les alentours des monts du son. Je dis pirates au sens de navires sans pavillon. Je ne parle pas d'attaque. Simplement, des navires auraient été observés à des endroits où ils n'étaient absolument pas censés être, notamment dans les hauteurs du son. Pas seulement. Depuis plusieurs années, désormais. Vous me suivez je hoche la tête et je lance un, un regard à Eadim. Voir un peu ouais. aussi elle, comment elle est, comment elle se positionne par rapport à cette discussion. Euh, moi, je suis assez en retrait. Euh, je pense que je regarde droit devant moi et euh, de temps en temps, j'ai peut-être des petits regards en coin euh, vers Seraphim, juste pour euh, m'assurer que que le capitaine ne se sentirait pas euh, mal ou piégé euh, avec, euh, avec cette personne en face de lui qui semble lui provoquer un certain trouble. Mmh. Mmh. Sans doute, pouvez-vous euh, tous les deux sentir également que, le, euh, en un certain sens, lui souffle Dorata s'empile la pièce. Mmh. Euh, elle n'a pas l'aura des démons, mais elle a assez nettement celle d'une maîtresse de souffle. Et euh, on, on sent, à, à rester avec elle dans la même pièce, on sent sa présence de façon assez, euh, assez intense. Quoi. Mmh. Ok. Bah, je crois qu'à un moment, tu sais, j'aurai un, un moment de regard entre nous. Je, je souris un peu comme pour te mettre en confiance avant de, de revenir euh, vers Feller et Horatas. Je pense que je te rends très brièvement ton sourire et je me détends un petit peu. Écoutez-moi, malgré une certaine insistance de notre part, les plans précis de croisement de, de l'étoile du chien ne nous ont pas été euh, communiqués. Plutôt des plans qui nous ont été communiqués dont nous ne savons qu'ils sont faux. À, toutes les, à tous les égards, il semblerait que Sirin et les autres de son équipage cherchent à dissimuler l'endroit où tout cela s'est passé jusqu'à ce qu'il ne puisse pas faire autrement et qu'il se retrouve à demi-mort dans notre port. Je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, ni ce qu'ils ont trouvé, ni ce qu'ils font ici. Je sais juste qu'il pourrait y avoir un lien avec ce groupe de pirates dont je vous parle, qu'on appelle l'escadre Karma en général. Je ne sais pas exactement ce que je peux attendre de vous, mais vous avez fait montre d'exploits assez inattendus et je sais que il jette un œil à Puaestu, l'air un peu, un peu entendu, il dit que vous êtes quelqu'un de plutôt débrouillard et au fait de, de pratiques pas tout à fait orthodoxes pour une marine militaire, n'est-ce pas J'ai effectivement un, un passé qui me place dans une position particulière sur une affaire comme celle-ci. Je comprends bien. Et 
Mais sachez que... Il va sans dire que... Mon allégeance va d'abord... Euh, à la République du Son. Il en va de soi. Bien, je n'ai pas beaucoup plus à vous dire. Vous aurez compris l'essentiel de mon message. Euh, si vous pouvez me donner... Me trouver quoi que ce soit au sujet de... Euh, et bien des agissements de Sirin, de l'étoile du chien, que je ne pense pas être un criminel, mais qui a visiblement des choses à cacher à sa République, je vous serais reconnaissant de nous tenir au courant, n'est-ce pas Bien sûr. Il te remet une, un petit pli euh, cacheté, en te disant euh, « Voilà, faites euh, transmettre ce document si vous voulez une, me retrouver immédiatement et avoir une, une, une entrevue avec moi. » Toute nouvelle arrivée à cette affaire, euh, quoi que ce soit qui ait à voir avec l'équipage ou avec euh, ce qu'ils ont trouvé, m'intéresse. Est-ce bien compris Tout à fait, monsieur. Est-ce que vous avez des questions Non. Eh bien, euh, réunion terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Je vais vous laisser ici. Et madame, pardon. Je dis toujours rien. <rire> ben, je me lève au moment avant qu'il se lève. Je, je crois que je dis euh, bien... Nous-mêmes, nous avons du, du travail. Nous allons nous retirer. Merci pour... Euh, votre accueil et votre générosité et votre confiance. Je vous en prie, au revoir. Je m'incline brièvement et je suis rapidement le capitaine. Excusez-moi, c'est la voix autoritaire d'Oratas derrière vous. Je m'arrête, tu vois, je prends un peu une grande inspiration et puis je me, je me retourne avec un sourire plaqué au visage. Madame Elle regarde... Elle, pour une fois, elle, elle, elle décroche son regard du tien. Elle dit, euh, et Adim, c'est ça votre nom Est-ce que je peux vous m'entretenir avec vous un instant ah, je, je, alors, je hoche la tête quand elle me demande si c'est mon nom et je regarde immédiatement le capitaine. Euh... <rire> <rire> Bien, je crains que j'ai besoin de mon médecin euh, au plus vite. Si, si par exemple, l'équipage de l'étoile du chien a besoin de d'assistance pour euh, quoi que ce soit. Ce ne sera pas long, j'en ai pour quelques minutes seulement. Euh... Oh, et Oratas te regarde intensément et Adim. Capitaine, je, je saurais vous rejoindre rapidement. Ne m'attendez pas. Je serre un peu les dents en disant ça. Ouais, et je crois que j'ai... Moi-même, j'étouffe un peu un juron, quoi. Je n'en ai pas le moindre doute. Médecin. Eh bien, je vous laisse pour votre entretien, sauf si la grande prêtresse du culte requiert ma présence. Cela ira, merci. Je hoche la tête, euh, je me tourne vers, euh, vers Eadim euh, pour te lancer un, un regard appuyé euh, de, de courage et de, et de stoïcisme. Je pense que je te rends un, un sourire qui manque clairement de confiance et euh, qui essaye de, de se vouloir un peu, un peu rassurant. Et je, je pivote d'un quart de tour et je, je pars euh, d'un pas raide que j'essaye désespérément de, de fluidifier vers la sortie de la salle. Et euh, du coup, je nous, je nous amène quelques instants plus tard. On est... Euh... Juste au-dessus de la salle de commandement, sur une petite promenade qui, euh, qui donne sur la cité entière. Pas dans un endroit spécialement... Euh, combien C'est pas un endroit vraiment privé, même si personne ne va entendre votre conversation d'ici. Mais tu vois, euh, des gardes ici ou là, vous êtes assez exposés. Quoi. Okay. 
avec la, la grande cascade juste, juste à côté de vous, qui vous donne une espèce de, de, de vue très, très plongeante sur Zené. Et dès l'instant où vous avez un, un peu de temps ensemble, euh, elle se tourne vers toi et elle te dit avec gravité euh, « Madame, euh, cela fait longtemps que vous servez euh, ce capitaine Seraphim ?»« Oh, seulement euh, un peu plus d'une année. Hmm, »« Je comprends. Est-ce que vous le connaissez bien Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait confiance ?»« Le capitaine a toute ma confiance. Et ah oui. il ne m'a jamais donné... Euh... » Aucune raison d'en douter. Elle te regarde avec un, avec un visage qui veut vraiment dire euh, « Détrompe-toi et change ta vie. » Et elle a l'air d'hésiter, elle s'approche de toi, euh, elle te prend la main doucement. Sous-entendez-vous que je ne devrais pas faire confiance euh, au capitaine Seraphim Écoutez, il y a des gens sur, euh, sur Sky qui paraissent particulièrement charismatiques nous attire dès que nous les voyons et que nous avons envie de suivre parce qu'ils sont plus fous ou plus exceptionnels que les autres. Il y en a qui charment même leur, leur entourage et qui orientent les souffles des êtres qui croisent leur chemin dans leur direction, qui les manipulent petit à petit et qui les font tomber sous leur influence. Savez-vous comment on appelle de telles personnes et adimes je pense que je vais euh, esquiver un peu sa question et euh, lever les yeux, enfin plonger vraiment mes yeux dans son regard, euh, tendre ma main vers sa joue et euh, lui dire d'une voix un peu murmurante euh, « Et vous, euh, grande prêtresse, me suivriez-vous n'importe où » Est-ce que tu veux jouer un problème en rapport avec ça Allez <rire> Qu'est-ce que ce serait comme intitulé euh, répondre par la provocation. <rire> Parce qu'elle est en train d'insinuer que euh, Seraphim euh, est un démon. Enfin, euh, du coup, oui, plus euh... ou moins, oui. Alors, est-ce qu'on met provoquer, euh, provoquer la grande prêtresse comme objectif Peut-être, oui. <rire> euh, je ne sais pas exactement ce que c'est que cet objectif, mais on va voir où est-ce qu'on va avec. Ou alors euh, la séduire, carrément Ouais, ouais, ce que dit Mathieu est pas, euh, est pas mal séduire la grande prêtresse. Ce sera ça ton objectif Ouais, peut-être, ouais. Plus que de la pro. <rire> ok. <rire> peut-être l'objectif, plutôt <rire> voir quel est l'objectif. <rire> ouais, ça me semble plus adapté. L'idée serait peut-être même de la faire douter de ses doutes. Euh... Hmm. Elle, elle a l'air assez décontenancée par, par ton, ton intervention. Elle, elle maintient sa, son, dire, sa composition et elle, et elle te dit doucement euh, « Il y a des emprises desquelles il vaut mieux se réveiller le plus vite possible. » Mais il n'y a que ça des emprises à Sky. Il y a l'emprise de la grande prêtresse, l'emprise de la mer qui se confond dans le ciel, l'emprise du chant des oiseaux. De quelle emprise cherchez-vous exactement à me faire me détacher Vous n'êtes pas sous l'emprise de la déesse, une fille. Vous êtes avec elle dans le maelstrom. Je ne sais pas pourquoi nous parlons de tout cela. Est-ce que tu veux jeter les dés pour ce, cette déstabilisation Oui. Et je. Alors, dis-moi ce, ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est de la pensée. <rire> c'est au, au nom de quoi Au nom de, de, la, de, la, de la petite pique Oui. Je dis ça. Ouais, je dis hmm. ça. La petite pique. Ça marche. 
Ouf. C'est un 3, tu l'as réduit donc à 7. Par contre, ça va. Tu vas prendre deux points d'essoufflement. Je pense qu'elle doit, elle doit peut-être me déstabiliser un peu en me parlant mmh. de la déesse. Peut-être qu'elle me, elle me questionne un peu sur ma propre foi qui est assez volatile. Mmh, c'est vrai. Je crois qu'il y a quelque chose sans particulièrement y vouer un culte et comprendre vraiment toute cette prêtrise. Voilà, tout cet enrobage autour de mmh. la croyance. Vous parlez de l'emprise comme si l'accepter, s'y laisser aller était la seule et unique voie qui nous était offerte. Il se trouve que c'est justement le point de vue de celui que vous appelez Seraphim. Demandez-lui un petit peu ce qu'il pense du souffle d'Elenkis. Seraphim n'est pas celui que vous pensez. C'est un homme... C'est un homme qui ne cherche que la domination sur les autres, la soumission des autres à son propre souffle. Vous dites celui qui se fait appeler Seraphim, mais comment avez-vous eu l'habitude de l'appeler si ce n'est pas Seraphim Il vaut mieux que le passé y reste, comprenez bien. Je vous en prie, je veux simplement vous. Je préférerais que. Les affaires qui le concernent soient réglées avec une certaine discrétion. Et j'apprécierais grandement d'avoir quelqu'un pour m'aider à eh bien, savoir ce qu'il en est, la progression de ses idées et de, de ses horreurs. Mais qu'est-ce qui vous fait tant peur chez le capitaine Et pourquoi pensez-vous que je pourrais être votre allié elle écarquille les yeux, euh, l'air de chercher ses réponses. Mais elle se reprend assez rapidement et elle te dit... Euh, parce que comme vous le dites, vous ne le connaissez pas depuis si longtemps que cela. Je ne connais pas la plupart de son équipage, mais je vois bien que vous avez votre propre histoire, que vous êtes entière, vous. Et quelque chose me fait espérer pouvoir vous faire confiance. Vous n'avez peut-être pas compris ce que je disais tout à l'heure. Et... En prenant une grande inspiration, elle te regarde dans les yeux et elle te dit euh, « Il est probable que Seraphim soit un démon. » Et elle te dit ça avec euh, lourdeur et beaucoup de peine dans la voix. Je pense que je, je mets une, une main sur son épaule. Et s'il était un démon, ne pensez-vous pas qu'il serait plus simple de l'accepter tel qu'il est Et arrêter d'avoir autant peur de lui Elle te regarde euh, à mi-chemin entre une, une sorte de, de fureur et presque une surprise extrême. Et euh, avec beaucoup plus de contenance qu'elle me semblait en, en, en montrer il y a un instant, elle te dit euh, « Vous tenez un discours étrange, jeune fille. Vous vous rendez compte de ce que vous dites est-ce que l'ivresse de la victoire vous a fait oublier les commandements de la déesse Vous rendez-vous oui. compte des implications de ce que je vous exprime ici Je les entends, mais ce ne sont que des rumeurs. S'il était un démon et que vous ne l'aviez pas tué, alors je pourrais peut-être penser que vous avez plus d'amour pour lui que de peur. <rire> J'ai... La, la, la réalité est bien plus simple que ça, malheureusement. 
vous avez raison de croire que j'ai que j'ai affronté Séraphim par le passé. Elle a vraiment l'air de d'hésiter à chaque fois qu'elle dit le nom. Toutefois, elle te regarde dans les yeux et elle te dit euh, Tu n'étais pas aussi puissante à l'époque. Et à cet instant, tu sens son. Tu as l'impression d'un coup que son, que son souffle t'environne, qu'il prend toute la place autour de toi. Tu, tu as l'impression d'avoir les, les oreilles qui vrillent, le son de la cascade qui se fait quelque peu lointain, quelque chose qui monte en toi, de, presque quelque chose d'effrayant. Et pendant un instant, tu as du mal à reprendre ton souffle. Tu as du mal à même à, 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 à respirer. Et ton seuil d'essoufflement descend à 10. Ouch <rire> Ok, pardon. <rire> Très bien. Euh, je pense que ça doit, ça doit peut-être se voir un peu. Euh, je dois être euh, peut-être un, peu, euh, un peu chancelante à chercher euh, sur, euh, sur quel vent euh, me raccrocher pour pouvoir euh, reprendre pied. Et je pense que euh, alors, ça va peut-être euh, être surprenant, mais euh, je vais, euh, vais m'approcher d'elle suffisamment près pour euh, la prendre dans mes bras et lui dire... Euh, vous, devriez pas, vous ne devriez pas avoir autant peur, mais puisque c'est la peur qui vous guide, euh, eh bien, euh, j'essaierai de vous rassurer. Est-ce que c'est du son Je pense que c'est... Enfin, moi, je pense que c'est du son, mais... Euh, bon, après, ah, ça me semble bien, oui. Je te laisse jeter ton dé. Oh là là, mais ça ne peut pas partir. <rire> je fais un 3. Moi non plus. Mais je suis à moins... Euh, moins 10, là, moins 12 alors, c'est subtil, mais ce qui a, tu, tu as perdu 10 points de seuil d'essoufflement. C'est-à-dire, tu as, tu, as, tu as toujours à 2 points de souffle ah d'essoufflement, oui. mais ton seuil, euh, il est à 10 au lieu d'être à 20. C'est-à-dire, tu vas, tu vas t'évanouir beaucoup. Enfin, tu vas, tu vas perdre ton souffle plus rapidement, en fait, okay. en sa présence. Et euh, elle, elle resserre ses bras autour de ton corps et elle te, tu la sens contre toi pendant un instant. Et. C'est effectivement euh, comme si ces émotions te semblaient accessibles. Tu sens dans son tremblement peut-être un petit peu de peur, mais aussi euh, beaucoup de tristesse. Et tu devines, sans vraiment savoir de quoi il s'agit, qu'il y a une, une, une terreur dans son passé, qu'il y a quelque chose de, de tragique dans son rapport au démon. Et soudainement, elle t'apparaît comme quelqu'un d'incroyablement sincère dans sa démarche, tant qu'il elle est. Même si ce qu'elle cherche ne te plaît pas. Je pense que euh, pour, euh, pour peut-être euh, poursuivre dans ma, dans ma démarche de, de séduction avec elle, je vais euh, lui demander de, de me raconter quelque chose sur, euh, sur le capitaine. Vous racontez quelque chose Vous me demandez beaucoup. Peut-être quelque chose d'un de ces moments où il ne vous faisait pas encore peur. Oui. Elle te, elle te regarde avec un, 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 un petit sourire pour la première fois et elle te dit euh, « Vous avez beaucoup d'intuition. J'ai grandi avec, avec lui. Nous nous sommes connus depuis, euh, depuis la petite enfance. En fait, nous étions destinés euh, à nous marier jusqu'à ce que le destin en décide autrement. Mes engagements m'ont rapproché du culte et... Un jour, j'ai découvert cette horrible vérité à son sujet. Mon, ma famille a une histoire un petit peu particulière avec les démons. Et je me suis juré de ne pas laisser celui-ci nous échapper. 
Je suis désolé pour l'attitude un petit peu cavalière jusqu'à maintenant. Simplement, je voudrais vous éviter les chagrins vers lesquels vous vous dirigez si vous restez en la compagnie d'un aussi sinistre individu. Et je veux vraiment vous aider. Eh bien, si vous voulez m'aider, demandez à la BTS de prier pour moi, car j'ai bien l'intention de rester sur ce bateau. En tout cas, tant que le capitaine me voudra à son service. Est-ce que tu rends la scène ici Ou est-ce que c'est un assaut mmh, Non, je pense que c'est une bonne, une bonne conclusion. Très bien. On abandonne le problème, du coup Oui, peut-être qu'il pourra ressurgir une autre fois, mais en tout cas, là, il mmh. est... Il est hors course. Très bien. Et je, mets, je me tourne vers vous de manière générale maintenant pour vous demander euh, quelle est la prochaine scène, si vous en avez une en tête ou si vous avez envie de vous, de vous parler peut-être. Je pense que lorsque, lorsque je les vois revenir, ou lorsqu'en tout cas lorsque je vois le capitaine revenir, je pense que je le, je le hèle depuis le, le pont. Euh... Alors capitaine, combien on s'est fait Ouais, mais juste, moi je me demande en fait si je, je crois que j'attends et Adim. Euh... Ok. Un, un peu plus loin que le que le palais quoi ça marche parce que je, je, je vais avoir besoin de la de la de, de m'assurer de ce qui s'est passé entre elles et... ou alors plus simplement je pense ouais, que ouais, je, me, je me bute euh, peut-être dans toi en, en revenant vers le bateau ouais <rire> ok donc avec mon comportement un peu bizarre de clairement fait pour dissimuler mon visage mais bon je pense que je peux pas retenir une espèce de une espèce d'éclamation de joie en te voyant et, et je, comme ça je, je baisse ma cette espèce de, de cap cagoule euh, alors capitaine ça a été que que, que faites-vous là euh, vous aviez raison euh, il y avait bien assez de monde pour regarder, pour regarder le bateau finalement Alors j'imagine de... pour aller voir quelques conséquences. Je vous interromps oui. un instant, mais si vous êtes en train de rentrer vers le bateau, vous allez bien vous rendre compte de la, de la petite fête qui s'y est improvisée. <rire> ah oui, c'est vrai. Ouais, mais pour <rire> le moment, en tout cas, moi, je, je compte attendre et Adim euh, avant de rentrer vers le bateau. Combien on a, combien on a gagné, capitaine Ah, euh, eh bien, le, 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 le tarif habituel, voyons. Euh... Est-ce que tu portes sa médaille ou pas oui, sans doute. Sans doute que j'ai pas pensé à la, à la retirer. <rire> je pense que je fais euh, un petit sifflement mélodieux qui passe mes dents. Eh ben, on s'en met pas. Écoutez, Nastia, euh, retournez, au, retournez au bateau. Je... Qu'est-ce qui se passe J'arrive vous bientôt. On dirait que vous avez bien spec. Toi, là, là, là t'as tes, tes chaînes, on est d'accord Oui, t'as ta chaîne. J'ai mon regard qui glisse dessus en fait et puis je dis euh, vous croyez pas si bien dire. En attendant j'ai j'ai besoin que vous retourniez sur le bateau et que faut que le bateau soit prêt à larguer la mare au premier signe de d'alerte. Je vous écoutez, je vais vous partir et puis je il y a une scène là encore <rire> assez animée en fait on, on nous voit de profil dans un sens et dans l'autre. Donc euh, comme ça je reste à, à ton niveau euh, en regardant dans l'autre direction. Et euh, je fais euh, personne n'a demandé après moi. Avec une pointe d'inquiétude dans ma bouche. Non. <rire> oui. Oui, c'est normal. Je, je vais relayer votre votre autre capitaine. Je hoche la tête et tu vois en fait que je. 
Je regarde assez intensément dans la, dans la direction du, du palais, enfin de la chancellerie. Je, je rentre pour donner ton ordre. Pendant ce temps-là, je pense que Navago est en train de parler nuage avec euh, les gens de l'étoile du chien. Mmh. Sûrement déjà pas mal éméché par euh, toute cette boisson et, et la nourriture et, euh, et l'ambiance festive de façon générale. Je vais alors demander, euh, et alors les plus beaux nuages que vous avez jamais vus, euh, comment est-ce qu'ils est qu étaient, est-ce qu'ils étaient doux, est-ce qu'ils étaient, euh, est qu étaient sonores euh, Et en fait, je vais capter un petit peu comme ça hein, euh, euh, ces, ces histoires de nuages dont je raffole. Navagos le fait sans aucune arrière-pensée, euh, là, tout de suite, mmh. euh, mais, euh, mais mine de rien, euh, eh bien, une description de nuages ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand on en parle à Navagos. <rire> Effectivement, tes, tes questions surprennent un petit peu, euh, et en fait, il euh, y en a même qui essayent de faire de toi un petit peu gentiment euh, l'attraction du soir, quoi. Écouter tes questions, aller répéter, il y a une grande gueule, quoi, qui, qui les répète à l'auditoire en, en, en ayant l'air un peu, un peu guignolesque, quoi. En te demandant, en demandant donc, euh, et donc, euh, qui a vu des nuages, euh, qui en a vu partir, euh, et qui, qui essaie de, de, de répéter tes questions. Mais en fait, euh, les, les gens répondent plus ou moins sérieusement. Tu as euh, quelques, quelques trucs qui te sont racontés. Euh, T'entends parler de légendes assez, assez absurdes, d'autres beaucoup plus euh, réelles. Euh, on parle de, de, de nuages vivants, ça s'appellerait des élémentaires, avec des tempêtes qui s'y passeraient sans cesse. On parle, parle de, de nuages en forme humaine qui cacheraient sans pitermanellement les mêmes îles, de sorte que personne ne les a découvertes. Et on parle de, de nuages qui se cacheraient dans la mer tempête pour ressortir à d'autres moments et à d'autres endroits. Ils parlent de beaucoup de choses. Et puis, en, avec le temps qui passe, il y a également Tikiras qui, euh, qui, en, qui, entre, enfin, qui entretient la communication avec toi. Vous êtes peut-être sorti de ce moment où vous étiez au cœur de la discussion. Et elle te parle simplement de ces, euh, des, des nuages en forme d'oiseau qu'elle avait vu une fois au-dessus du son et qu'elle avait, euh, qu qu avait suivi des yeux pendant des heures de traversée avec plaisir. Je prends tous ces commentaires sur les nuages, toutes ces histoires, en fait, avec un air euh, sérieux. Euh, C'est-à-dire pas, pas, pas grave, comme si on était en train de me, me raconter quelque chose de terrible, mais, euh, mais tout simplement attentif, euh, euh, sérieux à ce qu'on me raconte. Voilà, c'est sans légèreté, en fait. Euh, si, si je manifeste de la légèreté à une, à une histoire qu'on me raconte, c'est peut-être parce que j'y ai décelé un présage un peu funeste et que je préfère, au contraire... Euh, en détourner la conversation euh, pour ne pas plomber cette ambiance de fête. Même si ensuite, euh, je vais sûrement partir d'un éclat de rire pour, euh, sans vraiment donner d'interprétation parce que je sais que les oracles ne sont pas gratuits et les dispenser avec euh, trop de générosité euh, pourrait en fait euh, euh, nuire au destin des personnes à qui je les prononce. Très bien. Et Adim, tu as rejoint le capitaine Oui, je pense que euh, je suis euh, redescendue euh, du, de la promenade sur laquelle je me trouvais avec Oratas euh, en étant euh, un peu moins sûre de moi et euh, peut-être un peu plus, un peu, toujours un peu chancelante, avec le, le pas un peu mal assuré. Mmh. Ouais, et à un moment sorti peut-être un peu de nulle part, euh, déboule le capitaine. Euh qui t'aborde vraiment sans ménagement, quoi. Et je te dis... Euh... Alors, que, que s'est-il passé 
Rien qui ne devrait vous inquiéter, capitaine. Je, je pense que je te prends la main. Euh, vous savez que vous ne pouvez pas douter de moi. Vous le savez, n'est-ce pas Oui, bien sûr. Ce n'est, ce, n'est, ce n'est pas ça que j'impliquais, mais que... Que voulait la grande prêtresse avec vous Je pense qu'elle voulait me communiquer sa crainte. Je pense que sa peur, sa peur de vous, de nous, euh, la dépasse un peu. Et je pense que vous ne devriez pas vous en inquiéter. En revanche, elle m'a parlé de quelque chose dont je suis curieuse. Et permettez-moi de vous poser la question. Peut-être ne voudrez-vous pas répondre, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que les Lankis je, je marque vraiment... Enfin, le capitaine marque vraiment un, un arrêt parce qu'il... Il, il, il pensait pas que... que tu poserais cette question comme ça, bam, aussi... aussi frontalement, quoi. Ou même, en fait, que tu la poserais tout court. Euh, c'est quelque chose qui fait partie de, d'une de mes anciennes vies. Une de mes nombreuses anciennes vies. Et qui ne devrait pas ne devrait plus avoir d'importance aujourd'hui si de vieux spectres euh, continuaient à remuer tout cela. Vous savez, capitaine, vos vieux spectres, tant qu'ils vivront, vous poursuivront toujours. Et j'en ai peut-être moins que vous dans mes bagages, mais je crois que je sais ce que c'est que d'emporter. Alors, si un jour, vous voulez... Je sais pas, alléger votre fardeau ou bien ne serait-ce que le partager un peu, euh, vous trouverez chez moi une oreille attentive. Euh, regarde, euh, avec quelque chose de troublé dans le regard. Euh, je... Sachez bien que je. Je le garde bien précieusement. Bien. Rentrons au navire. Oui. Vous a-t-elle semblé prête à. à faire quelque chose. Euh... Prendre des actes pour euh, nous mettre euh, au fer ou... Je n'en ai pas eu l'impression. Euh, au contraire, elle souhaiterait que... Elle souhaiterait fort que tout l'équipage se sauve de vous, mais je pense qu'elle ne fera rien. En tout cas, rien directement pour vous nuire. Vous lui faites bien trop peur. De nouveau, j'ai... j'ai... Je prends ta phrase un peu comme euh, une espèce de de nouveau de taquet quoi comme si à chaque fois que je pensais euh, parvenir à me dire ok cette conversation n'a plus enfin c'est bon on va juste rentrer au, au, au bateau tu renvoies un... tu renvoies un coup qui me déstabilise de nouveau je crois que je murmure euh, elle peur de moi encore bien vous, vous avez raison rentrons, rentrons au bateau et tentons de de célébrer euh, tout ce qu'il y a à célébrer dans la... le beau retour victorieux que nous effectuons aujourd'hui, n'est-ce pas Bien sûr. Et je pense que euh, quand tu dis ça, je, j'ai poussé un peu euh, la médaille que tu portes euh, sur, le, sur la poitrine. Euh, et puis, euh, vous avez fière allure, capitaine. Vous aussi. Je... Ça m'a fait du bien de ne pas être seul dans cette chancellerie. Et je vous promets que si ça devait se reproduire, je ferai un effort pour euh, m'habiller. J'ai une espèce de, de sourire qui monte au... qui monte... Euh... Et je pense qu'on peut, on peut arrêter la, 
On peut arrêter la scène là, pour moi en tout cas. Oui. <rire> Très bien. Est-ce que vous avez d'autres scènes que vous voulez continuer à jouer Moi je, je, je suis en mode quartier libre là. Euh, bah, moi, il y a un moment quand même où je rassemblerai les gens sur, euh, en tout cas, les, les gens de confiance, donc, dont les PJ, euh, pour leur dire que on, on... allez, que Seller m'a demandé euh, qu'on lui amène les informations qu'on aurait, enfin, les informations qu'on pourrait euh, choper auprès des gens de l'étoile du chien sur euh, les ruines où ils étaient. Et donc, euh, voilà, d'ouvrir l'œil et si, euh, si c'est possible, sans se mettre en danger, d'amener la conversation là, le faire. Mais je, pour moi, en tout cas, ça mérite pas une scène à proprement parler. Moi, je pense que je vais dire deux mots et Adim, éventuellement. On est toujours dans la même, la même nuit, là, on est peut-être assez tard. Euh... Oui, assez tard, ouais, je pense. Je me demande où est-ce que ça se passe, quoi. Est-ce que c'est dans, dans une petite cabine Est-ce que c'est à la vigie Est-ce que c'est sur le pont, là où il y a les restes de la fête, un petit peu à l'écart J'imaginais sur le pont, s'il y a des chances qu'il y a des mais... mmh. Il y a des chances, oui. Donc, euh, j'imagine, voilà, le, le regard un peu à l'horizon, euh, lorsque, lorsque Nastia euh, le rejoint peut-être, euh, voilà, près du bastingage. Et j'en profite pour vous dire que, que Zénith change pas mal d'aspect la nuit. Un peu partout, il euh, y a toutes sortes de petits échafaudages euh, là où on reconstruit, là où on se, se positionne au-dessus du sol, qui sont illuminés, que ce soit euh, 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 l'entrée le, de, de tripots ou simplement des feux de joie qu'on fait un peu partout. Et la, la façade de la, la ville semble être faite de plein de points lumineux, plein de points enflammés, comme ça, quand on la regarde dans la ville dans la, dans la nuit. Et on entend euh, les conversations, les rires, les, la musique. Et au loin, on voit des gens danser un petit peu partout. Et tu retrouves sans doute plus de ce de cette zénée que tu connaissais en la voyant de nuit depuis le bastingage. Oui, je pense que je pense que ça doit se voir. Hein, mais il y a un peu le un soupçon de de la nastia, de, de l'orage un peu, de cet enthousiasme là, de donc ces, ces cheveux qui prennent un peu de volume, hein, comme s'il était un peu re, regonflé par ce, ce souffle venant de la ville. Et donc je pense que c'est avec un petit air enjoué, un peu enivré, alors qu'elle n'a pas pas bu ou pas beaucoup. Qu'il se tourne vers, euh, vers Yadim et dit euh, Alors, comme ça, on essaie de parler aux oiseaux Ah, oui, c'est. C'est quelque chose que, que j'aimerais. J'aimerais beaucoup parler et comprendre les oiseaux. Peut-être même euh, leur apprendre à déclencher des orages pour moi. J'ouvre de, de grands yeux complètement estomaqués. Des orages Oui, les oiseaux peuvent faire ça. Tu n'as. Mais pour, pourquoi tu le voudrais t'aimer les orages pourquoi pas, pourquoi pas des orages Ils peuvent être utiles lorsque l'on navigue. Ils peuvent être, ah, bien sûr. Euh, peuvent être utiles pour euh, tout, un tas de, tout un tas de raisons. Et puis, peut-être aussi euh, parfois des nuages plus amicaux. Mais les oiseaux peuvent faire ça et, et c'est quelque chose que, que j'aimerais comprendre, apprendre. Je m'attendais à taquiner gentiment, mais là, tu, tu me passionnes. Non <rire> Ma mère est ornithomage. Elle parle aux oiseaux et c'est quelque chose que je lui envie beaucoup. Je, je pose les coudes euh, sur le, le bastingage et je, je pousse un long soupir euh, rêveur. Wow. Bah, du coup, j'ai envie de reparler. <rire> c'est Pierre m'attend moi aussi. <rire> je, je croyais que c'était 
que c'était quelque chose que, que tu connaissais. Tu viens, tu viens du son. Euh... Je, je peux leur euh, communiquer des sentiments, mais de la parler, euh, c'est un tout autre truc. Ça, c'est un truc, euh, <rire> un truc qui vient plus du cibolo, c'est plus, ton, c'est plus ta, ta cam. Ouais, peut-être. Mais euh, si ça se trouve, euh, en s'associant, euh, on, a, on y arriverait beaucoup plus vite. <rire> un petit un oui. Il faut qu'on en parle. Mais euh, un truc qui m'inquiète, et je... Alors, bah, tu peux rien dire. Tu peux garder tes secrets, je comprendrai, je ne pas, mais il y a un truc qui tourmente euh, capitaine et j'ai pas l'impression que ce soit que par de boule. Il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression... j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de choses qui tourmentent le capitaine. J'ai l'impression que le capitaine a eu mille vies et j'en ai rencontré une dans la salle du commandement. Mais je ne sais pas si le capitaine voudrait vraiment que, que j'en parle. Il ne m'a pas demandé expressément de, de garder le secret. Et disons que, oui, il y a peut-être des raisons de s'inquiéter pour le capitaine. Mais restons discrètes là-dessus. D'accord. Est-ce que vous avez entendu mon violon, moi C'était donc toi. Oui, je crois que je l'ai entendu. Quoi Et... t'as, pas, t'as pas reconnu mon violon Je sais pas comment je vais le prendre. Eh bien, de loin, avec la cascade et, tu sais, le bruit, la musique, toute la lumière qu'il y avait dans la salle de commandement, j'étais ouais. un peu perdue, je crois. J'imagine que je vais te pardonner. Ah, j'espère. À quoi est-ce que t'as pensé <rire> Tu ne le répéteras à personne Non, j'aurais. Je crois que j'ai pensé à ma sœur. Et... C'était à la fois heureux et très perturbant. Hmm. Tu m'en veux Non, non, je, je ne t'en veux pas, mais, mais je crois que je crois que j'aimerais, j'aimerais vraiment ça qu'ils arrêtent de nous détester. Moi aussi. Moi aussi, je, j'aimerais bien. C'est pour ça que je ne vous ai pas suivi. Il y a trop de gens qui me détestent. Et pourtant, ils aiment ta musique. Oui. J'ai trop fait de bêtises ici, j'ai trop, j'ai trop montré mon visage et maintenant j'ai besoin de, j'ai besoin de garder mes secrets. Je pense que euh, quand tu dis ça, Yadim sort juste sa clarinette et commence à jouer en regardant les lumières de Zéné. Je pense que pour une fois, Nastia garde son violon dans son étui et, et profite juste de la musique. Une autre personne. Ça va bien sur Nadal. Du coup, on... Ouais, on, pour, on pourrait faire une scène avec le capitaine euh, ou le commandant, je sais pas, de l'étoile du chien. Ouais. Bah, donc, oui, je pense qu'en fait, pendant une première partie, euh, après que je sois revenu, je... je me suis un peu isolé pour un peu digérer ça. Et puis, en entendant les bruits, j'ai fini par aller voir sur le pont et puis euh, me laisser. Euh une coupe et je pense que c'est la même coupe qui s'est doucement euh, doucement tiédit dans mes mains et je vois un petit trait de temps en temps sans trop y penser ouais il y a une ambiance un petit peu plus calme que quand vous êtes arrivé on a euh, comment dire les gens qui ont qui voulaient euh, danser crier euh, chanter se sont un petit peu calmés il y a quand même un petit peu de musique qui est jouée par ceux qui savent en faire un petit peu. 
et, euh, et on boit doucement euh, au réconfort essentiellement à ce moment un petit peu étrange où euh, la moitié en fait tous ceux qui viennent de l'étoile du chien euh, se pensaient condamnés à mort il y a encore euh, 4 heures et euh, tu réalises un moment ou un autre que euh, Sidin lui il est affaissé contre la contre le bastingage, un peu à l'opposé de toi. Il a euh, tiré une pipe de laquelle il est, il est en train de fumer doucement et il te regarde euh, avec l'air de savoir qu'il y a une discussion qui viendra à un moment ou à un autre. C'est un type immense, assez âgé, disons. Il n'est pas, pas si vieux que ça, mais il a les, les, les traits assez euh, flasques et, hein, et les, les, les rides étirées de quelqu'un qui a sans doute euh, beaucoup forcé sur l'alcool. Son, son visage est un, un, est un mi-chemin de... Euh, de fermeté et d'affaissement dans un certain sens. Il, il renvoie une impression pourtant assez amicale, assez positive, mais un peu, euh, un peu, un peu étrange, un peu fuinante. Navagos, tu es aussi euh, encore à la fête à ce moment-là euh, Oui, mais beaucoup plus calme. Est-ce qu'on a effectivement eu euh, le, le briefing, on va dire, du capitaine euh, déjà à ce moment-là euh, je laisse euh, romance. Euh... Euh, et ben comme tu veux, on peut imaginer que même si le briefing n'a pas été fait euh, informellement, les informations sont passées chez les membres importants. Mais le plus simple, c'est d'imaginer oui, que ça, ça, ça a été dit. Quoi. Oui, c'est okay. ça. Moi, j'imaginais ça aussi. Ouais. Ok. Moi, je pense que je vais, je vais m'approcher de, de Siren. Là, je suis beaucoup plus, beaucoup plus calme que tout à l'heure, même si euh, clairement j'ai beaucoup bu. Là, je suis plus dans une espèce de, de transe un peu contemplative. Je m'approche de, de Siren et euh, capitaine, vous, vous êtes passé par des chemins que, que peu de vivants euh, ont emprunté. J'aimerais. Euh, J'ai beaucoup aimé parler avec vous et, et, et votre équipage. Et, et j'aimerais beaucoup que vous fassiez euh, bonne route à l'avenir. Je, je ne peux qu'imaginer la souffrance que vous avez vécue. Ce, ce destin qui a été suspendu. J'aimerais pouvoir vous aider. Et euh, je suis prêt à, à vous donner, euh, si vous l'acceptez, un oracle des sirènes. J'ai beaucoup demandé à vous, sommes de votre équipage, les nuages qu'ils avaient vus. Ce n'est pas juste curiosité. Je sais lire en eux. Faites une proposition un petit peu étrange. Je... C'est-à-dire qu'enfin, je sais bien de ce que vous parlez, mais ça vient de loin ce genre de choses. Ça vient de loin. Je reviens de loin. Vous auriez raison de penser que moi aussi. Mais alors dites-moi, comment est-ce que je dois vous appeler Navagos. Navagos. Je ne savais même pas qu'il y avait des hommes qui savaient lire les nuages. Eh bien, euh, 
Il semble que j'ai un destin particulier. Et il doit laisser ses yeux dans le vague vers la nuit noire. Euh, loin, de, loin du son, les flammes et les brasés de Zéné amènent quelques couleurs et quelques reflets dans les nuages blancs. Comme une espèce de, de, de discret coucher de soleil qui viendrait se ramener après la fête. Et il te dit... Euh... C'est d'accord, alors. Mais... Je me demande bien ce que vos oracles cherchent. J'ai qu'un vieux capitaine fatigué, vous savez. Je sais pas trop où tout cela va. Je sais pas trop quel genre de questions je dois poser. Moi j'avance, je jette de l'encre de temps en temps et je donne des ordres parfois. Il se trouve même qu'on m'obéit quand je le fais. Je vogue avec ma fille ici avec immense fierté et... C'est pas trop ce que vous avez à m'apporter. Mais je vous écouterai avec beaucoup d'attention. Alors... Euh... Alors au lever du jour, j'irai... Euh... J'irai approcher un nuage. Pour qu'il me susurre... Quelque chose qui pourrait... Euh... Vous donner... Euh... Une bonne route peut-être euh, vous tenir à l'écart du péril que vous avez affronté une fois. Mmh. Merci, Nevakos. Je me souviendrai de ça. Bien. Eh bien, si je dois me lever au lever du jour, il va falloir que j'aille me reposer. Mmh. Et en fait, euh, par un... Un petit saut qui semble ne pas sentir la gravité. Je, je m'élance dans, le, dans les filins et le, du, du gréement pour remonter à la vigie pour aller y dormir. Mmh. <rire> Ça marche. De mon côté, je pense qu'il y a juste une petite scène où on voit Nastia qui se, qui se couche dans sa couchette après une longue, longue soirée. Et comme ça, avec un petit soupir de... enivré. Et euh, elle tombe un peu sur. Euh, elle, elle sort dans sa poche euh, un peu une douleur et elle, elle en sort là. La baleine en fait. Et euh, elle sent qu'elle est. Euh, qu'elle est lourde en fait, qu'elle est un peu lestée au plomb. Et donc en fait, elle la manipule un peu et. Euh, elle euh, remarque en fait que c'est un peu une. une. une matrioshka quoi. Euh, donc euh, elle l'ouvre et en fait il y a une... Euh, donc euh, dans cette baleine lestée, il y a une, une autre baleine plus petite euh, qui elle s'envole en fait, avec une petite couche d'ammonite euh, en dessous. Et euh, qui, flotte, euh, qui flotte un peu dans la cabine. Et elle, euh, elle s'endort en la regardant flotter. Hmm. Et Adim, quant à elle, euh, est restée sur, euh, sur le pont. Elle a décidé de passer... Euh... Une nuit à la belle étoile et si tu me permets de poser un moment de répit juste maintenant mm. je pense que euh, avant de s'endormir elle ouvre le, le pendentif qu'elle a autour du cou pour euh, venir juste euh, serrer euh, une goutte d'humidité qui euh, tombe de sa main et la mettre à l'intérieur pour essayer de récupérer quelque chose du souffle de Horatas et l'enfermer dans son pendentif. Très bien. Et quand tu as fini de le faire, il y a 
autour de, de la pierre aérosophane comme un soupir de tristesse. Mais je pense que je vais m'endormir là-dessus. Est-ce que c'est la fin de la journée Est-ce qu'il ne devait pas y avoir une scène entre les capitaines Ouais, mais j'avais plus trop le cœur de la faire après ta belle scène. <rire> Avec lui, ce sera pour demain. Je pense qu'on voit juste euh, le regard de Seraphim en, en éclat de lune qui, qui tombe à travers la fenêtre euh, juste sur sa peau qui paraît euh, très clair, presque diaphane. Euh, et il garde les yeux grands ouverts. Euh, il revoit euh, la chambre, euh, la cérémonie, l'étreinte, et puis euh, la trahison. La chambre, la cérémonie, l'étreinte, et la trahison. On quitte, euh, il reste dans cette boucle-là, quoi. Très bien. J'ai presque envie de vous proposer de, de s'arrêter ici. Il nous reste un petit peu de temps. Euh, commencer à, en, en, à attaquer le mouvement suivant. Moi, c'est comme vous voulez. C'est vrai qu'une séance plus courte, j'avoue, comme je suis assez fatigué, ça ne me, me dérangerait pas plus que ça. Mais si vous voulez reprendre pour une grosse demi-heure de jeu, c'était ah, tellement joli que ça me bien comme fin aussi. Ouais, c'est surtout ça qui me motive en fait. Ça nous, ça nous met à la, à la veille de, des troubles sur. Et ce qu'on peut faire, si ça vous dit, c'est que on ouais. prend le temps de débriefer, de discuter de où est-ce qu'on va avec ça. Et euh, le début de la semaine prochaine, enfin, le début de la prochaine séance, je fais à nouveau un, un début et demi d'arrêt comme celui-là. Est-ce que. Et, euh, éventuellement une petite ouais. suggestion divergente mais vous me dites parce que vous avez tous être d'accord mmh. donc euh, <rire> éventuellement euh, j'aimerais bien ne pas inventer l'oracle euh, mmh. mais euh, et si éventuellement il pouvait y avoir la scène de l'oracle ouais. qui à mon avis sera aussi une scène plutôt chill on va dire ouais, euh... c'est au tout matin au tout début au moment de l'aube avant que les gens se lèvent tout à fait quoi c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, les premiers rayons du soleil euh, réveillent Navagos. Mmh, depuis la vigie. Depuis la vigie. Et euh, alors que la, la ville est encore endormie de la fête de la veille, il va s'élancer avec, euh, avec son éventail vers les nuages. Il va monter vers, euh, vers un nuage dont le dessous est encore tout rose des, des rayons du soleil. Euh, le vent, pas du soleil, non, des, des cercles solaires, le vent. Navagos a choisi exprès un nuage qui avait l'air de bonne humeur, qui pouvait peut-être présager quelque chose de bon. Car en fait, sincèrement, Navagos s'est pris d'amitié pour ces, pour ces marins qui avaient vu au-delà de, de ce que normalement euh, les mortels peuvent voir, il aimerait pouvoir leur trouver quelque chose de, de réconfort, même s'il euh, y a une pointe de curiosité en lui euh, sur euh, euh, ce qu'ils ont effectivement vu et, 
et ce qu'ils euh, également où ils l'ont vu, quels nuages ils ont rencontré sur leur route et quels euh, et, et quel secrets ils ont contemplé. C'est avec un petit peu toutes ces intentions contradictoires que, que Navagos euh, euh, va, euh, après avoir euh, caressé l'extérieur du nuage, euh, va rentrer à l'intérieur de, dans, dans, dans son intérieur cotonneux pour euh, essayer d'entendre sa voix. Bien sûr. À cette heure-là, le ciel est encore indigo. Le, l'aube, c'est seulement euh, une luminescence sur le, sur le bord des nuages que l'on voit tout à l'horizon, partout autour de soi. Je ne sais pas si quelqu'un dans le bateau euh, s'est, le, s'est réveillé déjà à cette heure-là, et si quelqu'un te voit monter jusque là, là-haut avec ton éventail, ou si tout le monde dort encore. Ouais, je ouais. pense que le capitaine, euh, le capitaine n'est pas vraiment parvenu à dormir de la nuit, en sentant Ratas euh, si proche. Qui s'est... Il s'est levé aux petites heures et je pense qu'il a, Il a vu Navagos partir comme ça. Il faut l'imaginer vraiment comme euh, nageant dans l'air en fait, comme s'il y avait. Euh... C'est, c'est, pas, c'est pas comme, comme un spectre pourrait euh, euh, monter euh, s'il n'avait pas d'attache. C'est plus juste qu'il y a ni. Euh, il semble qu'il y ait vraiment ni haut ni bas pour lui. Il, mmh. il, euh, il nage dans l'air en utilisant, euh, en utilisant un éventail. Oui. Et tu entres donc dans le nuage. C'est ça. La première chose qui t'a marqué, ce sont ces. ces reflets étonnamment sombres que tu as vus en approchant. Tu avais cru qu'il ne s'agissait que d'ombre dans ces dans ces volutes, mais c'est un nuage étrangement noir. Alors même qu'il s'agit d'un, d'une petite euh, petite traitée blanchâtre, pas du tout d'un, d'un cumulus ou quelque chose de, de plus orageux. Et le nuage en lui-même, tu te sens presque frigorifié en le traversant. Tu essaies de, depuis l'intérieur de sentir les, les rayons naissants des anneaux solaires, mais euh, pendant un instant, quand tu es dans cette, cette espèce de rosée glacée, tu ne n'en sens absolument pas la chaleur. Tu cherches quelque chose de doux dans les contours de ce nuage, dans, dans, les, dans ces volutes cotonneuses, mais... Euh, Sa, sa peau est presque déchiquetée. C'est un nuage, c'est comme une sorte de... On dirait prêt à devenir un, un cirrus, il est haut dans le ciel et il y a quelques minuscules cristaux de glace qui commencent à se former à l'intérieur. À l'intérieur, tu ne ressens pas grand-chose d'autre que ce froid. Un souffle un peu étrange te traverse. Quelque chose qui prend naissance euh, ou qui vient ou qui va vers, euh, on ne sait vraiment tout. Quelque chose de surprenant en tout cas, un souffle que tu n'as jamais senti, que tu n'attribuerais ni à la vie humaine, ni à une intuition, ni à un oracle habituel. Un souffle d'une sorte vraiment nouvelle pour toi. Un souffle son. Je n'arriverai pas vraiment à le caractériser, à lui donner un nom, pourtant 
C'est comme s'il échappait presque à ton intuition. Et quand tu ressors du nuage, euh, sa forme et ses contours sont un petit peu différents de ce dont tu te souvenais. Très différents, en fait. Comme si... Euh, même si tu l'as connu, il avait pris le temps de changer ses contours. Comme s'il avait... Euh, comme si tu te sens presque recraché par ce petit nuage lorsque tu vas la montagne. Et quoi que tu veuilles former d'optimiste ou de consolateur à partir de ce nuage, c'est impossible de ne pas y voir un, un oracle des plus funestes. J'irai sans doute euh, avec un air sombre euh, rendre compte euh, de mon oracle à... au capitaine Siren. Mm. En lui disant que j'aurais voulu lui amener euh, une euh, nouvelle, euh, une bonne nouvelle et porteuse d'espoir, mais euh, je reviens avec, euh, avec le cœur lourd. En fait, je dois, je dois poser ma main sur son épaule et je lui enjoins à profiter de la vie. Mm. Si vous devez repartir, sachez que... Sachez que... Ce que nous avons pu rapporter n'est malheureusement qu'un répit. Je n'osais pas vraiment voir les choses comme ça. Mais je te remercie d'avoir euh, apporté cet oracle. J'ai vraiment, en fait, je, je vais pour lui serrer la main euh, et, et, et j'ai vraiment les, des larmes aux yeux, en fait, quand je le fais. Je cherche pas vraiment à le, à le cacher. Euh, C'est quelque chose qui vient spontanément, ça me. Mm. J'ai vraiment ces, 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 ces larmes qui débordent de mes yeux, en fait, pendant que je, pendant que je, lui, je, lui, je lui serre la main. Euh, vraiment des deux mains et euh... et Siren a un moment d'émotion lui-même il a l'air euh, saisi comme presque étonné de devoir être celui qui réconforte et il te prend dans ses bras avec son, son grand visage fatigué et tu as cette certitude que c'est la dernière fois que tu le vois c'est pour ça que c'est pour ça que je pleurais J'ai plus rien à ajouter. Deuxième partie collective est terminée. Yes. Ah. Ouais. <rire> mmh. 
Et bien, c'est le moment d'un petit débrief. Si vous avez encore un petit peu de temps. Moi, j'ai noté deux, trois trucs, mais on peut faire un petit tour de table déjà. Où est-ce que vous en êtes Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce qu'il faut changer et, et puis aussi, où est-ce qu'on va avec tout ça Notamment pour la troisième session. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu une idée de quelle est la prochaine direction. Ouais, moi, je, je sens aussi que. Je, je, en fait, je ne suis pas sûr. Du coup, en plus, avec ce que tu as dit en amont. Euh, parce que moi, mon réflexe, c'est d'un peu, entre guillemets, jouer le scénar, c'est-à-dire me laisser guider par cette affaire de, de l'étoile du chien, euh, donc de, 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 de tout cet équipage attrapé par le mal de, enfin, qui vont attraper le mal de l'écho, etc. Euh, et en même temps, je me dis, tiens, est-ce que, enfin, à quel point est-ce qu'on prend des initiatives, à quel point est-ce qu'on, voilà. Quel timing on se met pour les objectifs Parce qu'en fait, on a trois objectifs aussi qu'on a qu'on a mis en place à la création. Enfin, c'est ouais. Alors les objectifs, ils sont entre vos mains. Euh, c'est des objectifs à long terme, donc ils sont faits pas forcément pour être réalisés. Vous en avez trois chacun, mmh. ça fait 12 au total. On n'aura pas le temps de faire les 12, ob... les 12 objectifs sur les trois séances non, non, sûr, qui restent. Sûr. Mais même, 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 tu vois, pour, euh, mm. pour enfin, qu'est-ce qu'on met en place pour avancer dessus concrètement ou... tu vois, Par exemple, en fait, très concrètement, moi, pendant la... toute la scène euh, chez euh, le... le chancelier, je me disais, ah, mais ce serait bien que j'en profite pour faire avancer l'agenda personnel de Seraphim. Mais en même temps, par quel boule prendre mmh. Et je sais pas, j'avais un peu de. <rire> ouais. Alors, je vais, je vais dire ou redire un peu le fonctionnement en termes de, de scénario sur Crypto Sky. C'est. Il euh, n'y a, y a pas vraiment. Donc, c'est pas un jeu qui fonctionne avec un scénario et des scènes préécrites. Euh, moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je pose. Enfin, euh, je vous prépare à chaque fois une scène de départ et des éléments, enfin, un certain tissu euh, avec lequel jouer, quoi. Donc, une galerie de PNJ, peut-être, une situation et tout. Mais je les garde assez minimaux. Il ouais, y a beaucoup. Il y a assez peu mmh. de choses qui sont posées dès le départ. Et donc, moi, ça me va 200% que vous dirigiez le, le jeu dans une direction qui vous est propre. Au contraire, c'est plus facile pour moi si je ne dois pas inventer des scènes et, et des rebondissements et des choses en plus derrière. Quoi. Euh, donc là, pour le moment, on peut tout à fait imaginer que la suite soit liée effectivement à l'étoile du chien et à cette histoire de... Euh, bah, en fait euh, au mystère qui est un peu autour de cet équipage mais euh, mmh. ça ne me dérange pas du tout que ça part dans une autre direction simplement euh, si on part complètement dans l'autre sens moi j'ai besoin juste d'avoir des bons éléments ouais. en fait j'ai besoin d'avoir les, les éléments de, du début de la prochaine séance savoir où est-ce que se passe la suite mais euh, à part ça euh, vraiment tout est bon quoi et même ça m'arrange si vous enfin si, si, si vous qui drivez les scènes et qui vous les amenez dans une direction précise, je sais aussi qu'est-ce qu que moi je déroule derrière en termes de secrets. Parce que j'en ai un million de toute façon, donc on va attendre de voir oui, ce qui peut sortir, <rire> qu'est-ce qui est pertinent d'amener, etc. Quoi. Et il est possible qu'on ne voit jamais le bout de ce qui s'est passé avec Sirin et l'étoile du chien et tout, quoi. C'est pas grave. J'aurais quelques, quelques trucs à proposer au capitaine dans la fiction. Euh, pour la fois prochaine, mais euh, donc c'est. Je, voilà, clairement, mes, mes propres objectifs vont m'aider à, à essayer de, de, de faire des propositions dans la, dans la fiction. Ouais. Okay. Notamment du côté de, de Barbe Brume, j'imagine. Après, rien n'a rien indiqué que le capitaine accède à mes bon, suggestions. Mais voilà. Si je, si je t'oriente vers les spectres et vers ton passé, il est fort probable que tu n'apprends pas dans mon sens. Oui, mais en fait, mais ça pour moi, c'est aussi quelque chose, c'est pour ça que je l'évoque ici, pour moi. Enfin oui, et au-delà de ça, euh, je ne l'ai pas dit, mais j'ai passé de nouveau une très très bonne séance et je trouve que les, oui, oui. les scènes et les interactions oh, oui. sont vraiment cool et tout. Euh, il enfin, y a beaucoup de poésie et en fait, 
C'est super chouette parce que c'est quelque chose que je cherche depuis très longtemps en jeu de rôle. En fait, c'est un souffle épique, mais qui n'est pas juste des, des, des mecs en armure qui crient et qui tapent ouais. sur des gens. Mais je trouve qu'il y a vraiment un souffle épique dans ce qu'on vit et c'est vraiment génial. Euh, mais donc ceci dit oui pour moi c'était aussi la nécessité justement de, de dire à table euh, est-ce qu'on veut euh, ben, par exemple un truc de euh, avec des, des objectifs hyper monstrueux enfin euh, hyper trop grands et, et des aventures épiques et au-delà de, du raisonnable parce que ça le capitaine en a plein ses baskets euh, ou est-ce que euh, on est bien dans des objectifs qui sont atteignables et qui sont chouettes et, et, et où en fait toutes ces grandes histoires et ces grands trucs, ben, ça nous sert pour mettre de l'esthétique et ça nous sert euh, pour driver les persos. Quoi. Voilà. Déjà, juste une question parce que je ne suis pas sûr d'avoir absolument tout suivi, mais est-ce que le, notre amateur nous a donné une nouvelle mission ou pas euh, non. Après, euh, ça pourrait très bien non. arriver demain, tu vois, si c'est si c'est ce qu'on veut, on a tout à fait oui. moyen de faire ça. Ceci dit, vous recevez une l'armateur non, mais ouais, le... vous recevez une mission de la part du chancelier. A priori, l'armateur, euh, ouais. il, il est en dessous, quoi, en termes de grade. Oui, oui, oui je comprends. Donc le chancelier nous a demandé de faire quoi précisément ben de, en gros, de lui faire parvenir tout renseignement qu'on pourrait recueillir euh, de l'équipage de l'étoile du chien oui, sur ce qui s'est passé dans ses ruines, etc. Parce qu'apparemment, l'équipage refuse de dire au chancelier ce qui s'est passé, quoi, concrètement. Du coup, il n'a rien demandé de précis, effectivement. Ok. Mmh. Moi, je nous, je nous verrais bien les, 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 les suivre de loin, ouais. quoi. J'avais un peu cette idée-là aussi, de, de les suivre pour voir si elles retournaient à ces mystérieuses ruines. C'est vrai que pour l'instant, j'aime bien la structure. On part en mission et on se fait forcément déranger par nos 50 000 casseroles et notre secret. Voilà. <rire> ça, me, ça me plaît bien comme structure pour l'instant. Okay. Mm. Les autres, du coup, Lisa, Mathieu, c'est pareil Vas-y, Mathieu. Je... je... En fait, j'ai aucune idée préconçue sur, euh, sur ce à quoi ça peut nous mener. L'histoire de cet équipage, en fait, euh, m'a beaucoup touché. Pas, pas juste mon personnage, mais moi aussi. Euh, au début, c'était que le perso. Et puis, euh, et puis pouf, là, maintenant, ça m'a bien pris au cœur. Là, il a pas de problème. Donc, euh, ça m'intéresse. Il euh, y, y a plein d'éléments qui m'intéressent, en fait, dans leur histoire et qui qui, qui qui se lie aussi à l'histoire de mon perso et tout ça. Donc effectivement, euh, euh, c'est pas Navagos qui va dire qu'il faut pas qu'il faut pas les suivre. D'autant d'autant plus maintenant qu'il a un lien euh, d'amitié ouais. et semble-t-il de destin avec eux quoi. Donc euh, mm. et, et alors juste sur un point, euh, j'avais émis une demande au, la fois précédente en débrief. J'avais demandé un moment à terre pour qu'on voit Navagos hors de son élément et je crois que j'ai pris le contre-pied en début de, de mmh. cette séance-là. Euh, je suis désolé, oui. KF. <rire> <rire> en fait, je l'ai dit en même, enfin, en fait, au moment où t'as dit, et on y va pour une cérémonie officielle, j'ai fait, mais qu'est-ce que Navagos irait faire dans cette galère? Et je, ben, non, en fait, euh, mmh. il va, il va rester à bord parce que c'est pas du tout sa zone de confort et, euh, et voilà, oui, donc ça je, 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 je beaucoup plus de, de rester sincère au, et fidèle au personnage, moi aussi, à ce moment-là, j'avoue. Mais ce qui ne ce qui veut pas dire qu'une scène où il soit justement hors de son élément ne me, me plairait pas, mais c'est juste qu'il faut l'amener sans mmh. que mon personnage ait le choix, parce que sinon, effectivement, il va juste rester dans ses pantoufles. Quoi. Enfin, <rire> ses pantoufles, euh, <coughs> ses voiles. <rire> 
Oui, je me demandais d'où venait la, la décision, en fait. Parce que je voulais le formuler de façon à ce que ça puisse être semi-obligé, si vous aviez envie que c'était obligé ou quelque chose comme ça. Mais euh, c'était pas forcément très, très clair. Et c'était, euh, mmh. mais ça me, ça, ça me va très bien comme ça. C'est simplement, moi, le, la peur que j'avais au début, c'était. Euh, en fait, j'ai beaucoup parlé, moi, au début. C'est vraiment moi qui ai énormément parlé, drivé la, la première scène. Il y avait des tas de PNJ qui parlaient et tout. Et j'avais peur de vous avoir un peu, un peu perdu, notamment sous, sous l'infodum, sous les nouveaux PNJ, etc. Non, moi, je trouvais ça très bien. Oui, ouais, je trouve que c'est chouette d'établir un peu le. Oui, moi aussi. Ça n'a pas posé de problème non plus. Ok. Puis moi, j'ai trouvé ça chouette parce que ça me permettait de jouer à Dim un peu, euh, un peu perdu, d'être là et en même temps, euh, personne n'avait vraiment mmh. besoin de moi. Donc, euh, mmh. assez, euh, je, me faisais, je me faisais des petites scènes de décor mmh. et tout. C'était très bien. C'était chouette de voir le retournement de situation avec Adim qui, euh, qui est super proactif face à, bon, ça <rire> face à la prêtresse. Oui, enfin. Ah oui <rire> Oui, enfin. ouais, Le lien entre Adim et Oratas, je ne l'avais pas prévu avant la campagne, mais. Oui, c'est juste tellement parfait. Quoi. Ah ouais, c'était super. Ah oui. Ah oui. C'était super. Et c'est cool parce que ça permet euh, d'avoir, en tout cas, potentiellement un... Allez, une entrée sur, euh, sur le passé du capitaine. Quoi. Bah, moi, c'est un peu ça que je cherchais. Euh... Enfin, genre, je m'étais dit que le capitaine, c'était vraiment le personnage que j'avais envie de. Genre, euh, bah, la première séance, tu posais un peu les bases d'un passé compliqué. Et, euh, et du coup, je m'étais dit que j'avais envie d'en apprendre plus. Donc, je suis très contente de cette séance aussi, parce que euh, j'ai pu en apprendre plus sur le capitaine. Et satisfaire euh, et la curiosité des Adim et la curiosité de moi. Mmh. Ouais, j'ai trouvé ça super. Ouais. J'ai hurlé moi au, au renversement de situation quand tu allais lui caresser la joue alors que je ouais. voyais des, des situations complètement différentes avec le, le, la menace voilée, mm. le, le grand pouvoir du PNJ passe au PJ qui est... Non, le PJ qui fait un dredge intime et... Enfin bon bref, moi ouais, c'était bien. <rire> ouais. Je suis très contente d'avoir pu faire quelque chose comme ça parce qu'en plus ça sert un peu... À... Un des objectifs de Théa Team. Mmh. Euh... Absolument. Donc, je sais pas, j'avais l'impression que c'était la chose la plus honnête à faire vis-à-vis euh, -vis de, de ce personnage d'Oratas. Ouais, moi, je me creusais un peu la cervelle pour trouver quelque chose qui te, qui te, qui te concerne, quoi, qui, euh, qui engage Théa Team dans, cette, euh, dans, dans ce moment-là de l'histoire. Et oui, c'était juste parfait d'avoir de, de vous confronter euh, toutes les deux. Mmh. Ouais, c'était vraiment bien. Bien. Parfait. Mais du coup, euh, on... ouais, en tout cas, on reste sur l'équipage les... sur et sur les ruines et tout ça. Quoi. Ouais. Oui. En fait, si, euh, si, s'il si fallait être honnête, hein, je suis un peu comme Mathieu, j'aime bien me laisser porter un petit peu par le, hmm. par le moment. Mais si, si, euh, si ça peut t'aider quand même d'établir un petit peu des directions, ouais, ça... moi, la structure ouais. mission plus complication euh, venue de notre passé me, me va très bien. Hmm. Mmh. Bah, je me dis que je peux peut-être continuer sur ce fonctionnement qui est déjà les deux premières parties qu'on a faites, c'est-à-dire euh, pour balancer Imidares, vous expliquer rapidement la situation, de sorte une situation qui a fait mais avancer les choses, quoi, qu'on soit plus dans la même situation qu'avant et qu'il se passe déjà quelque chose. Ouais. Oui. Et puis en fait, on, on joue la situation, puis après on, on, on voit un peu les conséquences et ce qu'il y a après, quoi. Yes. Ouais, on peut ouais, continuer comme ça, ça. Ouais, très ouais. bien. Et j'ai beaucoup aimé la partie, notamment la, la scène finale. Je trouve que la, 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 la musique l'a vraiment ouais. pouvoiré très fortement. Et moi aussi, en fait, oui. Mathieu, pour te répondre a posteriori, c'est que moi aussi, du coup, je me suis retrouvé à avoir beaucoup d'émotions pour, pour ce Siren, notamment vu bah, ce que je t'ai révélé, ce que je t'ai dit, la façon dont ça s'est terminé entre vous. Quoi, ce sentiment que, 
tout à coup, ce personnage, euh, il a l'air immensément, euh, il a l'air immensément sympathique parce qu'il va mourir, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. 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 C'était parfait cette petite pastille de fin. Enfin, ouais, euh, oui. Ça aurait pu s'arrêter avant, mais euh, je sais pas cette espèce de petite scène presque post générique. Mmh. Oui, je m'attendais tellement pas à ce, ouais. à ce tragique là. C'était très beau. J'ai adoré la façon dont tu as complètement pris le contre-pied de mes attentes, mmh. mais, mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est les attentes de Navagos, c'était non mais on va faire un joli petit nuage tout blanc et tout côté <rire> neuf, puis, voilà. et puis euh, non et puis cette euh, bah, cette scène de la poignée de main, euh, fouf, elle est montée de, elle est remontée de loin. Mmh. Euh, J'ai vécu une scène comme ça en vrai, euh, c'est bah, du coup quand quand ça revient en jeu, bah, ça fait bizarre. Voilà. Mmh. Mais en bien, mais ça fait bizarre. Ouais, et puis t'as monté au nuage, moi je l'ai vécu comme une, un instant de clé des nuages, en fait. Je précise pour nos auditeurs que dans la clé des nuages, un jeu de KF, l'une des joueuses joue un mage qui explore des ruines. Alors que le mage pénètre dans la salle suivante, l'autre joueuse lui demande « Qu'est-ce que tu t'attends à trouver ?» Et elle s'inspire de cette réponse pour décrire la salle suivante. L'attente de la joueuse du mage peut être matérielle, par exemple une fontaine, ou abstraite, comme de la joie. Mais dans tous les cas, cette réponse est assez courte pour laisser une grande marge de liberté à la joueuse qui décrit. Celle-ci peut d'ailleurs prendre le contre-pied de l'attente du mage et décrire quelque chose de complètement différent, voire d'opposé. Ouais, et puis t'as monté au nuage, moi je l'ai vécu comme une, un instant de clé des nuages, en fait, où tu m'as amené une attente. Et où, euh, derrière, moi, je suis allé tirer des clés sur Chartopia et puis je t'ai répondu, quoi. Exactement. <rire> Comme un vrai oracle. Parfait. <rire> J'ai bien aimé, d'ailleurs... Euh, moi, je t'ai demandé... Enfin, je t'ai plus ou moins imposé parce que je t'ai dit que je voulais pas le raconter. Mmh. Je t'ai quand même donné mes attentes. Mais j'ai vu que tu l'avais fait aussi... Euh, quand JC était en, en ville et tu lui as demandé « Mais qu'est-ce que tu attends de cette foule, finalement mmh. ?» C'était un échange un peu comme ça aussi, non Un petit peu, ouais. Là, c'était plus euh, « Je veux essayer de comprendre où va la scène, en même temps, quel genre d'ambiance je décris. » Je me demandais si je faisais intervenir un certain PNJ à ce moment-là. Enfin, je me posais pas mal de questions mmh. vis-à-vis de la foule. Et de « Est-ce que ça va dans une direction particulière quoi ?» Et donc, j'avais surtout besoin de, de questions en direct. Mais après, oui, c'est des questions d'esthétique en même temps, quoi, qui sont embarquées avec. Ah, c'était bien. Oui. Yes. Et ben, est-ce qu'on a autre chose à dire Est-ce qu'on fait, on, on, on continue le, le petit tour D'où on était où je, je ne sais pas. Je sais pas si on était à toi. En tout cas, Lisa avait, t'avais, t'avais proposé de prendre la parole. Et ben, alors, je pense que j'ai terminé. Ouais. Alors. Oui, c'est ça. On a peut-être juste déjà tout dit dans, dans, dans ce qui ferait ça. Très bien. Lisa, toi aussi, t'as rien à j'ai rien à ajouter. Eh ben, je vous dirai alors euh, à la prochaine fois. Ça marche. Oui, merci merci encore. Vous plein d'offrandes. Ouais. Oui, <rire> j'ai déjà quelques idées. J'ai fiché des offrandes aussi. Allez, au revoir l'enregistrement. <rire> au revoir. Au revoir.